0: Oi, oh, yeah. yeah. aqui para falar do Corre Dela, Bielo Pereira. Criadora de conteúdo, cofundadora do Transbaile, apresentadora e consultora de diversidade e inclusão. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia, Óbvias.
0: Que honra!
1: Ai, amiga, a honra é minha, né? Socorro! Que
0: honra, sério, eu te admiro muito, a gente vai falar sobre a sua trajetória, enfim, eu não lembro exatamente quando eu comecei a te seguir, mas muito recentemente quando eu tive um período de consultora de diversidade e inclusão que pra mim não deu certo, falaremos sobre isso também, mas que eu usava um vídeo seu do Quebrando o Tabu, que era perfeito e eu falava, gente por que, que eu tô fazendo isso se temos bielo, sabe? <risos> tipo não era pra mim, e era incrível era muito educativo, sabe? É um prazer estar aqui hoje e poder conversar sobre essa sua trajetória e aprender com você.
1: Nossa, obrigada, amiga, obrigada mesmo. para mim também, assim, além de eu estar honrada de estar aqui do seu lado que você sabe que eu sou sua fã, eu te uhum. amo. Poder falar sobre a minha trajetória nesse aspecto, né nesse âmbito um pouco mais profissional falando ali, desmistificando muita coisa poucas vezes eu fui chamada para falar sobre isso, né porque às vezes é realmente só para falar sobre diversidade por Sim. diversidade, não uhum. sobre como a gente faz as coisas sendo uma pessoa diversa, né. Então, eu tô bem feliz aqui com esse papo, acho Exatamente. que já vai ser bem gostoso.
0: E eu acho isso muito importante que você trouxe, porque as pessoas não percebem que a gente vai além da nossa cor, né. A gente vai além de características, somos profissionais, somos qualificadas e… Podemos falar sobre isso, né? Porque às vezes colocam a gente numa caixinha e eu acho que tenho muito orgulho do Corre Delas porque é exatamente esse momento. Então vamos lá, vamos lá. Antes de falar da sua trajetória, propriamente dita, tem uma coisa que eu acho muito linda e inspiradora em você, que tudo que você quer, você consegue. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é fruto de trabalho duro, lei da atração, uma mistura dos dois? Me conta.
1: Nossa, adorei que a pergunta já veio praticamente com a resposta, né. É um pouco de mistura dos dois, assim, né. Eu lembro que quando eu era pequena, né. Não que hoje eu ainda siga essa filosofia em si, mas… Por ser jovem, né, são coisas que ficam assim, né, na nossa cabeça, acabam reverberando sozinha ela não funciona, mas eu lembro que meu pai era muito essa coisa de ler livro de autoajuda pai rico, pai pobre, fazer essas uhum. coisas, e eu lembro uma vez que ele assistiu o filme do Segredo, assim, né, Sim. aí eu lembro que ele assistiu esse filme, aí ficou na minha cabeça assim, algumas coisas, e aí, só que eu começava a pensar, bom, mas não faz tanto sentido você só colar uma imagem na parede, você deitar na cama e falar, vem aí, tem vai acontecer agir, né? você tem que fazer alguma coisa exatamente, eu acho que, e aí eu comecei a isso. isso é uma coisa que desde jovem eu consigo, eu tenho uma tendência muito grande a fazer. Que é entender sentimentos e situações de uma maneira mais técnica e mais prática, né. Uhum. Porque eu acho que fica mais fácil. Você sabe exatamente quais elementos colocar, o que não colocar. O que deu certo, o que não deu certo. Então, eu comecei a pensar o que, que eu queria fazer, o que, que eu queria ter, né. E são coisas, são objetivos que são importantes que a gente tenha. E aí, desde pequena, eu comecei a pensar nisso. E daí, eu fui me engendrando nos caminhos da vida. Por um tempo, eu achava que eu queria eu gostava de trabalhar com eventos. É, então fui fazer faculdade de, de, de lazer e turismo. Fui atrás disso, depois não entendi, não, não era bem isso. E aí fui indo, fui entendendo as coisas. E fui entendendo que se você não sabe onde você quer chegar, você não vai chegar lá. Não importa se você hum, faz um, é um caminho, se você quer trabalhar, com uma pessoa… Nossa, tudo que eu faço, eu faço bem feito, tá? Mas você tá fazendo bem feito pra quê? Uhum. Pra quem? Tem que você ter tá fazendo uma meta, você? né? Tem que ter pra
0: onde você tá indo.
1: Exatamente. E saber celebrar também, quando você atinge essas metas. Porque a gente é hum. sempre… A gente vai Colocando novas metas, porque também o mundo capitalista é isso. É, é sempre sobre isso. querer alguma coisa se que não tá na sua mão. Exato. É isso. Tem que querer alguma coisa que não tá na sua mão. Não chega uma Sim. hora. Dificilmente você está plenamente 100% feliz. Porém, ao chegar nessas que eu chamo de entre suas pequenas metas, porque mesmo que seja uma coisa que hoje pra você parece impossível, às vezes tem gente que essa coisa que parece impossível vai demorar 10 anos pra chegar. Vai demorar hum. uma vida toda pra chegar. Mas às vezes tem uma coisa que você achava que era quase impossível e chega na sua mão em seis meses. Você não pode também ficar perdido e falar, e agora? O <risos> que, que eu faço da minha vida? É. É. Já que eu já atingi. Não, você vai comemorar e depois você vai fazer Sim. uma meta nova. Mas você tem que lembrar de celebrar, não pode ficar só. Não, quero mais, quero mais. Cheguei nisso, agora preciso de mais. Que daí você não vive. Quando você é. vai pensar em viver, já tá caixão em vela preta.
0: E. <risos> 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 e comemorar sempre fez parte da sua vida, porque você fala agora assim de uma forma muito natural. Sempre foi assim?
1: Sempre, sempre foi. E é uma coisa que mesmo quando a gente não tinha dinheiro, a gente era pobre, e eu também aprendi muito com meu pai, por que a gente nunca tipo, nossa, foi super milionária, nunca teve dinheiro, uhum. muito dinheiro. Eu sei que a gente teve muitos privilégios, né? a gente era classe média baixa, assim. Então uhum. muitas coisas, até mesmo sendo uma pessoa trans, quando eu olho pra minha comunidade eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada. Mas a gente não era rico, longe disso. Sempre morei na Zona Leste a vida toda e tudo mais. Mas meu pai, ele era empresário, né. Meu pai, ele fazia os negócios dele, então ele era, era aquela pessoa que não era salariada. Então, uhum. às vezes tinha dinheiro, às vezes não tinha dinheiro. Então fazia dinheiro uhum. mais de uma vez na semana, no mês e tudo mais. Então às vezes ele pegava um grande projeto, ele era essa pessoa. Tipo, no dia que recebia, talvez isso não seja a melhor forma de gerir, de gerir o dinheiro, que é algo que eu tenho aprendido ultimamente. Mas era assim, ganhamos essa grana, vamos num bom restaurante. Uhum, vamos, fazer mundo... isso, né? vamos fazer uma coisa que todo mundo… Exato, vamos fazer uma coisa que vai ser legal pra todo mundo. Vamos no cinema, sabe? Tipo, eu lembro que o último filme que a gente assistiu em família foi o primeiro Avatar. Vamos todo mundo, que era na época tava o boom do 3D uhum. e tudo mais. Então, a gente foi lá no Center Norte, cinema gigante. Boom, vamos lá e vamos vamos viver sabe então assim quando dava ele falava vamos vamos ter um momento junto vamos ter um, vamos fazer uma coisa que vai ser legal uhum. vamos celebrar e quando não dava não dava e aí está todo mundo na merda então tipo era quase <risos> e sempre foi essa coisa que ficou na minha cabeça já que se não se não dá para fazer não vamos fazer se dá Bora fazer, entendeu? Então, isso sempre teve ali. Na hora que eu atingi sim. uma coisa que eu queria muito… Quando a gente passou na faculdade, quando eu passei no teste de direção. A gente sempre teve essa coisa de vamos comemorar. Nem que seja comprar uma pizza hoje. Sim, mas sim, vamos celebrar sim. as coisas, as pequenas Simbólico, vitórias. Simbólico, né?
0: Marcar, independente do que seja essa comemoração, mas marcar. E aí, você falou sobre comemorar que passou na faculdade. A boneca fez USP, fez é, Lazer e Turismo. E no meio da faculdade, assim, você já tinha entendido que não era isso que você queria. Mas ainda assim, você trabalhou na área, né? Sim. Então, eu queria saber como que foi esse período de trabalhar com uma coisa que não era exatamente o que você queria fazer.
1: Então… Foi um… A gente, eu acho que na vida passa por várias transições, né. E esse foi esse período de transição. Foi a primeira vez em que eu comecei a entender o que que era pensar por mim as coisas pra mim, assim, né. Porque meu pai ele trabalhou durante um tempo, eu por ser um pessoal guarda maior, a gente sempre teve, né, várias questões com corpo e tudo mais. E meu pai trabalhou com Herbalife, né. Ah. Por questões de… Por questões de que ele queria emagrecer, por questões de, do negócio em si, ele até chegou num nível bom dentro da empresa e tudo mais. Sim. E nessa época, a gente fazia muito evento, né. Meu pai fazia muito evento. Então, desde pequena, eu sei lá, com 13, 14 anos, era eu que ia ajudar. Então, vamos fazer evento de churrascaria. Tem que ir lá, fechar com o cara, convidar a galera, Sim. fazer a apresentação e tudo mais. E eu gostava daquilo. Aí tinha uns eventos que eram de final de semana, então. Ir pra um hotel, então resort. As primeiras vezes que eu fui em resort na vida era porque eu ia nesses eventos de negócio do meu pai. Ah. Aí, às vezes, eu ia pra ajudar ele pra trabalhar, e, efetivamente. Ir lá, passar slide, fazer as coisas, né. O jovem <risos> mexe no computador, <risos> faz as coisas. E também, às vezes, por eu já ajudar fazendo essas coisas, ele falava, ah, nesse daqui você vai mas você não vai trabalhar. E ele sabia que eu não ia ficar na nas palestras, era pra eu Sim. curtir o hotel. Então, eu já gostava de eventos. Eu achava, o que, que eu pensava? Adoro trabalhar com eventos. Vou fazer… <risos> aí eu fiz técnico em agenciamento de viagem é, e fiz lazer e turismo. Quando eu fui pro curso de lazer, aí eu comecei a entender o que, que era você trabalhar com eventos. O um buraco é muito mais nós. embaixo, né. Foi exatamente na hora que eu descobri que eu falei, eu não gosto de trabalhar com eventos eu gosto de estar em eventos. <risos> é, é, outro amor, é outro mindset. É outra coisa, porque um curso de eventos é um curso de administração. Hum. Né? Você tem que estar ali com tudo na cabeça, e montar planilha. Sim. Falava, gente, é completamente diferente da ideia. Porque esses eventos que eu fazia, eram coisas muito mais simples. Eu pensava em várias coisas, mas não tinha mais nada pra pensar na minha vida. Chegou nessa <risos> hora, eu falava, meu Deus do céu, não é isso que eu quero fazer. E aí, no meio da faculdade, eu já tava, e agora? O que, que eu vou fazer? Só que aí eu falava, eu não vou ser essas pessoas que começam a faculdade e param uhum. no final. Mas também era muito mais num lugar de eu ainda também não sabia qual seria o próximo passo. Aí eu falava, então, não faz continuar. sentido, só porque eu já sei que eu não quero fazer isso. Mas é algo que já tá na minha mão, eu já tô pra me formar. E eu simplesmente parar por parar, sem saber o que eu quero fazer. Do que continuar, pego esse diploma e vou ver o que eu vou fazer da minha vida. Quando eu falo também que eu fui uma pessoa privilegiada, meu pai faleceu em 2013. Nessa época eu tinha é, 20 anos, eu tenho 30 esse ano uhum. agora. Acabou de fazer, dia 16 de junho, acabou de fazer 10 anos que ele morreu, e quando ele morreu eu tinha 20, e eu nunca tinha trabalhado formalmente, tipo, em nenhum hum. lugar eu sempre trabalhei o quê? Ajudando ele, fazia um negócio aqui, outro negócio ali, mas não era trabalhar entendeu? Sim. Que ia lá, trabalhava duas horinhas no dia e falava, ai, tô morto, acabou <risos> então, tipo, nunca precisei, nunca tive essa necessidade, uhum. depois que ele faleceu eu tive essa necessidade, e aí eu fui começar a estagiar então, eu comecei a estagiar na área, comecei a entender ali o que, que era o mercado. Eu lembro que eu achava uma loucura receber o um salário no final do mês, que eu ficava assim: ah, você trabalha, <risos> e aí alguém pega e te dá dinheiro, porque você veio aqui uhum. fez essas coisas. E era estágio ainda, e eu achava fácil fazer as coisas. Eu uhum. Quero trabalhar com gente, meu primeiro trabalho. Então, falar, fazer as coisas. Então, pra mim, era super simples, né? Eu ficava, meu Deus, meu primeiro trabalho foi na Pamplona, então na Venda Paulista. Uhum. Ah, living the Dream. Um living é. the Dream. Ganha 700 reais. Mas assim, <risos> living the Dream amanda, amanda. <risos> Aí, depois disso, fui, trabalhei numa outra agência fui pra uma agência de hotelaria de luxo saí dela, e meu último emprego formal foi numa... como gerente de uma agência de intercâmbio. Só que antes disso, eu já tinha começado a trabalhar com a internet porque ali em 2017, uhum, mais ou menos, tá. teve um período também na minha carreira que eu tive que trabalhar com telemarketing porque uhum. daí eu já tava formada, e eu lembro que foi assim, foi um impacto, porque eu lembro que era uma, uma, foi uma época bem ruim, assim, pra mim não falando mal do emprego e nem nada mas a gente sabe que não é o emprego ideal dos sonhos da Ai. maioria das pessoas. E também porque eu já estava formada. E aí, eu lembro que eu pensava, nossa, eu tô formada na USP. Sim. Não estou conseguindo emprego. E aí, nessa época, também foi o prime primeiro momento que eu comecei a me entender quanto uma pessoa sendo uma pessoa gorda, sendo uma pessoa preta. Por que, uhum. que eu não tô conseguindo emprego em outros escritórios? Uhum. Mesmo tendo o meu inglês e tendo tudo. Porque ah, eu ali queria… Ali você começou
0: a ter essa noção de é... sociedade, né, de estrutura. Exato
1: exato, porque é como eu tô te falando, por exemplo a gente comemorava as nossas coisas dentro de casa eu sempre fui uma pessoa que não tive problema de protagonizar as minhas próprias histórias uhum. então de comandar os meus grupinhos, de fazer as coisas que eu queria, Sim. quando eu queria. E aí, quando eu comecei a ver que eu precisava do olhar do outro também pra poder conseguir alguma coisa, principalmente profissionalmente, que era pra chegar o aquézinho da gata no final do mês <risos> não tava rolando, e eu gostava de área operacional, né, eu gostava de falar com o público final sempre gostei, uhum. até porque hoje eu trabalho com o público final, Sim. quando a gente fala de estar tá ali com a cara na internet, mas eu gostava ali de falar com as escolas, de falar com os clientes, de falar uhum. com os hotéis de fazer ali aquele serviço do, do B2B até Sim. porque o B2B dentro da área de turismo é onde vai, você vai conseguir mais dinheiro, né e você trabalha, não, não digo nem que você trabalha menos mas você trabalha diferente da pessoa que Entendi. tem que trabalhar muito com o público final e eu não conseguia nenhuma vaga ali naquele lugar e aí eu precisei entrar no telemarketing então nessa época foi assim, onde eu entrei assim, num pequeno abismo uhum. pessoal e foi quando eu comecei a me descobrir entender que eu queria trabalhar com internet e foi quando eu também tive certeza que não era isso, com isso que eu queria trabalhar, mas era o que ia me dar mais dinheiro. Aí eu fui para uma outra agência dessa agência que eu fui em seguida, foi quando eu decidi começar a trabalhar com a internet. Só que eu sempre soube que tinha que investir, né? Então...
0: Exatamente. Olha, isso é muito interessante você falar sobre investimento, porque eu sinto que ainda existe um preconceito muito grande com criadores de conteúdo Sim. porque as pessoas acham que a gente simplesmente pega o celular ali e vai, vou falar aqui o que deu na telha e não tem noção do que é tudo que tá por trás, né? Mas antes da gente falar sobre a profissão propriamente dita, que eu acho muito importante falar desse investimento que a gente faz, eu queria que você falasse sobre a estratégia que você criou para entrar nas redes sociais já visando uma profissão, né? Porque não foi uma coisa exatamente que aconteceu. Sei lá, você fez um conteúdo e viralizou. Você já abriu a sua conta ali, ou em determinado momento você decidiu que você seria criadora de conteúdo e você ia ganhar dinheiro com isso. Como que você montou essa estratégia?
1: Então, ali ó, isso daqui, essa parte da história que eu tava te contando ali do sair, de estar tá nessa empresa, foi em torno do final de 2017 ali. 2017, tá. que eu tava numa empresa de turismo, tava trabalhando no operacional dela.
0: Nossa, é recente, né?
1: É recente, é recente. Eu comecei mesmo a produzir conteúdo no início de 2018, que eu comecei a produzir conteúdo. Aí em 2017, eu comecei a pensar assim, falei bom, quero trabalhar com pessoas, quero trabalhar com internet e eu já sabia que eu queria ser apresentadora. Meu objetivo claro. é ser apresentadora, ter meu programa. Pra isso, eu vou começar pela internet, que é onde eu vou conseguir mostrar meu trabalho vou conseguir falar sobre coisas, só que eu ainda não entendia como que era, por quê? Meu ímpeto inicial não era de ser… Porque pelas minha, minhas pautas principais serem voltadas pra militância. Uhum. Muitas pessoas que falam sobre isso, elas falam às vezes de um lugar de muita dor. E elas falam de um lugar onde, tipo, realmente, elas abriram a câmera. Elas falavam, as pessoas começaram a assistir. E, com o tempo, elas entendem. Primeiro, elas fazem, é, não fazer por fazer. Mas fazem pra ser um diário, pra ser um lugar onde Sim, ela vai conseguir um trocar com outras pessoas. Exatamente, ela procura essa troca. Uhum. E aí, depois, com o tempo que ela entende, ela fala Putz, isso aqui é um trabalho. Sim. Agora eu preciso me profissionalizar nisso aqui, eu preciso entender. No meu caso foi o inverso, eu já sabia que era um trabalho. Nessa época eu já sabia, por exemplo, naquela, na, no ano de 2017, 2018, as pessoas que mais ganhavam com stories e com publicidade no Instagram eram, nem sei se hoje mudou muito, se ainda é muito diferente, mas eu lembro que era a cara dela Vine e a Kendall. E a Kendall Jenner, hum. que eram os stories mais caros do mercado, que tinham várias reportagens falando sobre isso, a Forbes tinha reportagem recente falando sobre isso, Forbes também era uma revista que eu li que eu lia muito por influência do meu pai Boa. meu pai sempre, tanto que meu sonho agora eu já tenho 30, não tem mais como eu sair nessa lista, <risos> mas Forbes, <risos> você me ouça ainda vai fazer uma capa sobre mim, mas Ai, meu sonho amo. era sair numa Forbes Under 30, assim, sim, era meu sonho, sim. e aí porque tem gente hoje, né, que tem 60 anos de idade tá lá no LinkedIn, <risos> Forbes Under 30, de não sei que ano, aí eu olhava isso e eu falava, bom, internet é um mercado. Aqui no Brasil, eu sabia que tinham pessoas naquela época, né, eu olhava e era muito, né. E ainda é muito, mas hoje, graças a Deus, já superamos essa barreira. Mas eu lembro que eu olhava pessoas, falavam ah, um stories custa 3.500 reais das pessoas. Eu ficava, uhum. gente, pelo amor de Deus, é mais que o dobro do meu salário, pra fazer uma tela de 15 segundos. Mas eu ainda não Sim. entendi o mercado. Eu falei, vou estudar. Aí eu lembro que eu falei com uma amiga minha, que fazia o daí dela falou você precisa achar um nicho, você precisa que é entender wax? o X é experiência do consumidor. A gente trabalha com ah, experiência tá, do tá, consumidor tá, tá. e ela, que não tem nada a ver com com internet, mas na minha cabeça eu falava, vai, ela, ela tem uma profissão em inglês é. ela entende, ela entende de internet vai, me conta, nessa época ela tava fazendo um intercâmbio na Irlanda eu falei, amiga, vamos fazer uma call vamos fazer uma call, me conta tudo que eu tenho que fazer daí ela me deu várias dicas e aí eu fui, fui pesquisar, né fui pesquisar sobre nicho e nessa época eu lembro que eu virava e falava assim para ela mas esse povo da internet é tudo mentira ninguém acredita hum, em nada do que fala tá. ela falou, amiga, não é assim você vai procurar um nicho, você vai entender que quando você acha uma coisa que você quer falar vai fazer sentido hum. para você Aí eu, não, não é possível. Daí foi quando eu fui procurando. Aí eu procurei pautas antirracistas. Naquela época não batia tão forte em mim, eu não entendia tá. porquê. Procurei pautas anti-LGBTfobia. -LGBT, batia, mas não batia tanto. Até que foi a primeira vez que eu tive contato com pauta antigordofobia. Daí eu falei, hum. menina, não é que você acha mesmo uma coisa que bate? Hum. eu falei, exatamente, as pessoas olham pra mim. Primeiro elas nem uma pessoa gorda, pra depois é uma pessoa preta, nem uma pessoa LGBT. E foi aí que eu falei, nossa, mas as coisas que eles falam são de um lugar que não faz muito. Sim. Tipo, eu entendo, foi uma causa que realmente se comunicou uhum. comigo, mas não faz tanto sentido porque eu, não, eu sinto que as pessoas olham pra mim e me veem com preconceito mas ele não me afeta da forma como afeta essas pessoas, entendi. e eu não me deixo parar da forma uhum. como essas pessoas falam, então pra mim é muito mais genuíno eu, sinto, eu vejo que a maioria das pessoas que falam sobre essa pauta, elas criaram, tiveram que criar isso dentro delas, pra poder começar ah, a ser quem elas são entendi, sim. eu sempre fui assim tá. eu sempre fui quem tá. eu era, mesmo sendo uma pessoa gorda só que essa foi a pauta que mais comunicou comigo. E a partir dela, que eu comecei a entender mais as outras vezes que eu sofri racismo, as outras vezes que eu sofri LGBTfobia. Uhum. Daí eu falei, olha só, achei um nicho que faz sentido pra mim. E já achei nichos interseccionais. Nessa época, em 2018, não se falava sobre interseccionalidade. Não, as pessoas nenhum. começaram a falar sobre interseccionalidade, entender essa palavra. Entender que elas precisam ter uma atitude antirracista, uma atitude anti qualquer outro tipo de preconceito. Em 2020… É,
0: com Black Lives Matter, que aí exato. a situação, né, as pessoas entenderam que elas precisavam se informar, pelo Exatamente. menos. Exatamente. Né?
1: E aí, eu olhei em termos de mercado, eu falei tá, então eu tenho essas pautas que eu posso falar. Pensando em ser uma pessoa grande na internet dentre os nichos de racialidade, os nichos de gênero e sexualidade, e o nicho de falar sobre a pauta antigordofobia qual desses faz mais sentido pra mim hoje? Falar sobre pauta de antigordofobia. Essa pauta hoje está em alta? Está. É uma pauta que tem muitas pessoas, de todas é a pauta que tem menos pessoas falando. Então pra eu uhum. ser uma pessoa que realmente importa dentro dessa pauta, vai ser mais fácil. Se eu focar o meu conteúdo nessa pauta porque a partir hum. do momento que eu precisar interseccionar eu já vou ser uma autoridade dentro de uma. Assim eu posso ser autoridade dentro de outras. Gente, porque daí eu já beleza. consigo me comunicar. Tanto que em pouco tempo né, tanto que eu até faço uma relação com a questão de ser uma… qualquer pauta que não seja uma pauta de racialidade, é uma pauta branca. Hum. Então ela chega em lugares que pessoas que falam só sobre pauta de racialidade não chegam. Sim. Então antes tipo, sei lá, em seis meses, um ano eu já chegava em lugares que pessoas que falam sobre pauta de racialidade há muitos anos Pessoas que falavam sobre pauta anti-LGBT-fobia. É, anti há muitos anos, não estavam. E eu, por ser uma autoridade, uma autoridade dentro da pauta anti-gordofobia, chegava Sim. mais na frente. Porque toda vez que eu chegava pra falar sobre uma pauta anti-gordofobia, eu tinha que falar sobre anti lgbtfobia fobia Tinha que falar sobre uhum. ser uma pessoa preta. E você não tinha pessoas pretas dentro da pauta de gordofobia. Eu falei, então aqui, tecnicamente é falando, nicho. é o meu nicho, é o meu lugar. E vai ser o lugar onde eu vou conseguir ter uma propulsão profissional no online. Pra poder começar a ter público, começar a fazer as coisas antes das outras. Só que antes hum. disso, o que que eu precisava fazer, eu tinha que investir. Porque daí eu sempre falo essa coisa, tipo, se vou fazer na faculdade quero vender um bolo pra pagar minha mensalidade. Beleza que você tá sem dinheiro, mas pra fazer esse bolo você vai precisar de dinheiro, vai. você vai precisar de capital. É, Aí você vai pegar lá, vai comprar as coisas, vai vender lá na porta da faculdade, o dinheiro vai voltar. Você vai pegar esse dinheiro, vai fazer mais bolo. Não cai do céu, você fala, olha, vou vender coxinhas hoje, senhor, me mande coxinhas. <risos> vai ter uma, chuva, uma nuvem de coxinha é, no seu quarto, você coxinha. vai chegar lá e vai vender. Qualquer coisinha, Sim. seja do menor ou seja do maior, quero abrir uma indústria de chocolate, você vai ter que investir.
0: Sim, e qual que foi seu investimento?
1: Então, meu investimento nessa época… Eu in... Então, aí eu trabalhava com turismo tá. ainda, então o que, que eu fazia? Eu tava numa agência, e aí eu recebia meu salário, matizinho, um <risos> pouquinho. Recebia Poquinha. ele, Poquinha. e recebia, e era e já meu sinal de desorganização financeira, né. Que era que pessoa pensou que tinha que receber o… Tinha que receber vale, se eu não recebesse <risos> vale, acabou. Acabou o final do mês dela. Recebia meu vale, recebia o VR. Então tá, falei, beleza, vou trabalhar com internet. Trabalhar com internet é imagem. imagem eu preciso, como eu tô começando Eu preciso ser lembrada é, E tinha, tem um detalhe bem importante Que é, quando eu comecei a trabalhar com a internet Naquele período que eu tava mal e tudo mais Foi por uma desilusão amorosa Minha primeira desilusão amorosa hum. e tudo mais E aí, como eu te falei, tudo eu tento ver pelo lado técnico, né Tipo, tá, o que, que eu vou fazer com isso? Como é que eu paro de sentir isso? Como é que eu paro de sentir isso? E eu falei, tá, mas eu tô sofrendo aqui Mas eu não posso ficar só sofrendo Taylor Swift, Adele Quando <risos> elas estão sofrendo eu por amo amor, o que rapes. elas fazem? Dinheiro! Exato. Eu falei, não, eu preciso ter um jeito de fazer fazer isso acontecer. Então, nesse, nesse período, era como eu vou colocar esse sentimento de uma maneira técnica, para mostrar para as pessoas. E falava, tá, tecnicamente falando, como que pessoas que vão ficando grandes trabalham com imagem, que a gente tem grandes referências antes. Pessoas que trabalham com música, que trabalham com mídia. O boom das influenciadoras pra gente veio em 2015, 2016, por aí. E uhum. depois foi crescendo. E foi, hoje sim, é um mercado consolidado, que você pode se comparar a grandes influenciadoras, né. Mas antes é. não tinha. Então falei, tá, Lady Gaga, o que ela faz? Vestinho, um vestido <risos> de carne, até ela ser tão grande quanto ela era. Hoje em dia, ela não precisa fazer Sim. isso. Hoje em dia, ela sai de jeans e camisetinha branca, e ela é ela. Mas é. antes ela tinha que cada aparição causar. Eu falei, então beleza. Então pra mim, é importante que eu esteja com um cabelo diferente, que eu esteja uhum. com um look diferente. Então eu investia, eu realmente pensava na, em algumas dívidas que eu ia fazer e coisas que eu ia fazer. Então eu ganhava o meu VR, eu vendia o meu VR e pagava trança. olha E falava, porque nesse Sim. evento eu tenho que estar com uma trança. No outro Exato. que vai ter, no outra semana ou dali duas semanas, eu tenho que estar com uma trança. E eu tinha que ser estratégica com o evento, porque não tinha condições de eu ir em todos os uhum. eventos que eu trabalhava. E muito evento de blogueira. Porque é isso, exatamente por ser um trabalho. É. Não é que é chique é, no fazer evento de quarta-feira à noite, né? é. terça-feira à noite. É porque vai ser durante a semana. Você não é, vai pegar total. uma agência, movimentar uma galera que trabalha lá pra fazer evento de sábado, evento de é, domingo. Total. Quem vai no evento de sábado e de domingo é quem trabalha de segunda a sexta. E o nosso trabalho é trabalho. Então Exato. ele é de segunda a sexta, na maioria das vezes. A gente também trabalha de sábado e domingo, mas são mais pontuais. Com o tempo, eu fui também descobrindo isso. E aí, nessa época, eu ficava, tá, então nesse evento eu vou, esse evento é importante, eu preciso estar de tal forma da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Eu vou tirar daqui então eu vendia VR pra fazer trans. meu, as pessoas na época era isso, não tinha esse apoio eu tinha apoio dentro de casa, minha mãe desde Boa, a primeira vez que é eu importante. falei pra ela que eu queria trabalhar com a internet, ela nem entendia o que era mas ela falou, você vai ser feliz, é isso que você quer fazer eu falei, é, ela falou, então vai, então pegava mas assim, amigos, a galera, nossa uhum. ninguém acreditando <risos> né? ninguém acreditando, e aí é na hora que a gente descobre que a gente tem que acreditar na gente mesmo
0: é nós por nós, né, não Exato. tem outra, não tem outra não tem outra, Porque... não, tem outra
1: não tem outra fala. É igual quando a Lady Gaga ficava falando no filme dela, da, das entrevistas. Ela falava assim, se você tiver numa sala, tiver 100 pessoas 99 não acreditar em você, você só precisa Sim. de uma. Na minha opinião, não. Se tiver 100 pessoas e ninguém acreditar em você você só precisa que você acredite em você. Porque se você não acreditar em você podem as 100 pessoas acreditar em você, não vai funcionar. Não vai rolar, não vai é, dar certo. Total. Não importa se os outros empurrarem só. Você tem que acreditar em você. E aí, eu pegava e vendia. E aí, por exemplo, às vezes tinha eventos que eram fora, né. Nessa época, a gente tinha... Existia uma festa, body positive, e era importante que a minha imagem tivesse ali, eu conseguia atrelar uhum. a minha imagem a isso, tinha que viajar então às vezes eu fazia alguns cartões, não façam isso em casa meninas, façam com consciência <risos> e com planejamento porque hoje estão uhum. todos pagos, mas fazia cartão porque eu sabia que eu precisava viajar, precisava... eu precisava Sim. estar nesses lugares para conhecer pessoas, para poder -se me manter sendo, criando essa autoridade que eu tava tendo e me manter sendo essa autoridade e tudo isso se provou dar certo porque eram investimentos, que eu, Por que que eu considero que eram investimentos não era loucura, não era, ai ah, tô fazendo um cartão aqui vou estourar ele, que eu sei que eu não tenho como Pagar, e eu nunca mais vou pagar. Eu tipo, só porque que eu quero é retornar ir pra uma festa. em algum momento. Exatamente, entendeu? E tem também uma coisa muito forte do feeling, que volta lá pra sua primeira pergunta. Uhum. Porque eu sempre tive um feeling muito bom. Às vezes tem coisas que eu olho, assim, que eu falo… Isso daqui, eu não tenho certeza exatamente de quem eu vou conhecer e como vai ser. Mas, Mas aqui eu preciso estar. Tá. Isso aqui vai dar certo. Eu preciso estar nesse lugar. Sempre quando eu sinto esse negócio, que é uma coisa uhum. que tem dentro da gente, né. Tem gente que tem isso mais é. aflorado, tem gente que não tem. Você sente que você tem que ir, você tem que fazer. E dá certo, sabe? Então pra mim isso dava muito certo. Então que era que me ajudava nessa escolha, né. De qual evento ir, uhum. aonde ir, o que fazer, o que falar. E aí foi assim, com essa estratégia que eu fui ficando maior dentro do nicho antigordofobia. Fui começando a ser chamada pra falar sobre racialidade. Fui começando a ser chamada pra falar sobre pautas anti-LGBT-fobia. Tanto que já teve palestras até de eu, de eu falar sobre, de eu ir pra palestra e alguém me perguntar. Ai, mas você não falava antes sobre ser trans. Por que uhum. que agora você tá falando, você tá achando, é oportunismo? Eu falava, não, gente, gente porque eu sou trans 24 anos. <risos> Horas por dia. Exato. Não sou transó agora, porque eu tenho que falar aqui. Uhum. É, mas eu tenho outras coisas que me interseccionam que eu preciso Sim. falar. E aí fui fazendo, fui começando a fazer palestras e tudo mais, até culminar no início da pandemia, nesse vídeo que você ah, falou do no quebrando início da conversa. Tabu. No vídeo do Quebrando o Tabu, que bom, foi um grande é divisor de águas. E as pessoas, quando chegavam na minha rede, o que elas achavam mais legal… Porque nessa época, muita gente cresceu, né, na internet, uhum. durante o início da pandemia. É. E muita gente, às vezes, crescia com um vídeo ou dois, sabe? Tipo, a pessoa fez um vídeo que viralizou e você chegava Sim. lá e você queria mais. E ficava e só naquele tinha, conteúdo, né? e não tinha. É. No meu caso, as pessoas, quando elas iam, elas falavam… Olha, Ela essa já menina já isso. existe faz um <risos> tempo. Pô, Olha, ela tem é muito conteúdos bom, aqui, é muito bom. exato muito, muito, e aí foi assim porque é
0: isso, né, a gente não quer uma pandemia de novo mas eu acho que essa estratégia é é sobre ser visionária de fato porque Sim. isso que você falou é, é muito, eu vi muito acontecer de pessoas explodirem e quando chegar lá, cadê? o que, que essa pessoa tá falando? o que, que essa pessoa falava exato. antes? Que que... É, então já ter programado ali é muito muito bom. E depois de quanto tempo dessa sua estratégia, sua preparação, você começou a ganhar dinheiro de fato com isso?
1: Olha, foram ali… Se eu comecei no início de 2018, foram uns bons dois anos, assim. Porque antes da pandemia, no, em janeiro, foi a primeira vez que eu tinha feito uma publi… Tipo, a minha primeira publi mesmo foi no meio de 2019, mais ou menos. Tá. E aí, só que era uma publi, assim, pequeniníssima, assim. Foi só um negocinho, assim, um sustinho. Mas mesmo assim, quando Mas... chegou,
0: você deve Não, ter ficado… foi incrível. Tipo, Nossa... Hoje eu olho o valor que eu
1: ganhei, a quantidade de entrega que eu fiz. <risos> e eu falei, moda! É isso, né? Porque essa
0: conta que a gente faz hoje… Hoje em dia, tendo informação, Exato. Tipo, você fala, gente, eu entreguei reels é, vários combos de stories, foto no
1: feed, Exato. fiz live… Exato, e ganhei assim… <risos> Nada, nada. Mas foi não. incrível a minha primeira Sim. publi. Mas ainda não tinha uma cadência, né, eu ainda era menor tá. e tudo mais. Mas no início de 2020, foi quando, antes da pandemia mesmo antes desse vídeo, foi quando eu fiz meu primeiro, minha primeira publi assim, que eu ganhei um dinheiro, que eu falei, nossa, socorro. Aí foi a primeira vez também que eu fui entender o que era receber três meses depois que você trabalha, ah, né. Ai, tem que aí isso. Eu, assim Porque eu fui tem receber, isso. já estava na pandemia, uhum. né. Eu fiz em janeiro esse job, fui receber, tipo, lá pra abril, maio, assim. Sim. E eu assim, nossa menina, <risos> demora, né. Já gastei né? O dinheiro, é, então, já me não, vou... Eu todo prometi. dia eu acordava já gastando 100% do dinheiro, assim. E eu, nossa, mas assim, já tava… Aí eu comecei a sentir que tava engrenando, né. E hum. aí, mas começar a ganhar dinheiro mesmo, assim, bom, um dinheiro perene. E falar, olha, agora eu tenho um negócio, eu tenho que produzir conteúdo. Eu tenho que uhum. alimentar as pessoas, porque eu estou conseguindo fazer dinheiro disso. Foi ali no meio de 2020, em tá. junho, julho. Que aí foi, um, foi uma segunda onda, porque esse vídeo pra mim, ele teve duas ondas, né. Teve a primeira onda logo no início da pandemia, porque a gente entrou… Em lockdown, acho que foi no dia 13 de março é, Ou dia aí, 11 de março aí. E aí foi, que era uma segunda no, Nesse sábado saiu o vídeo, a primeira vez No, primeiro no sábado, sábado antes do lockdown No sábado em lockdown. seguida ah, O sábado tá. antes do lockdown eu fui gravar E eu já estava com oh, medo e eu quase não yeah. gravei esse vídeo Que foi com o Vitor de Casca, a galera do uhum. Quebrando Eu quase não gravei, porque eu já Gente. tava Na sexta-feira eu já tava assim, em casa Mãe, arrepiou, você não vai sair, sabia. porque minha irmã ia casar na semana seguinte E aí, hum. a minha mãe queria ir no shopping comprar roupa Eu falei, minha velha, <risos> você não vai sair de casa não <risos> Você tá maluca? Você não tá vendo as coisas de Covid? Sim, Vamo, vai ficar em é. casa. E aí, eu quase não fui no sábado de manhã. A minha sorte é que o produtor do, do Vitor, né época, o Rafa ele mandou uma mensagem só falando assim estou manda... ele não mandou nem bom dia, ele mandou hum. assim estou mandando carro em uma hora. Daí eu falei, tá. ah, eu não vou cancelar. <risos> fui assim, com o cu na mão. Fui, voltei pra casa só Boom, fiquei em casa. E nessa época eu saia muito Naquela época também
0: não tinha teste, né Como tem hoje, Não, teste não tinha COVID. como é, não, Porque não, não tinha, tinha nem lockdown. Não tinha lockdown
1: Não tinha, não tinha, não tinha, lockdown, verdade, não tinha nada, verdade. não tinha nada. Ainda não era Porque o lockdown foi na segunda. Sim. Aí eu gravei nesse sábado Na segunda, lockdown E aí no outro sábado foi quando saiu no Instagram Então foi meu primeiro grande boom. O segundo grande boom Foi quando infelizmente aconteceu o George, George Floyd Em Sim. junho. E aí Repostaram esse vídeo. E aí Foi um boom até maior das pessoas compartilhando Muito mais e tudo mais. E aí foi quando eu cheguei em 200 mil seguidores E aí foi quando começou a chegar Olha. muita gente E aí eu já tinha também muito mais conteúdo Porque eu já tinha sido apresentadora do GNT Que é pra, pra uma série deles no YouTube Por isso conta legal. já desse vídeo, eu já tinha sido apresentadora disso E foi quando… Foi um momento muito emocionante pra mim Que foi aquela hora que eu falei De quando a gente tem sonhos, tem objetivos, a gente tem que comemorar hum. Mesmo que a gente às vezes… Nossa, eu tô arrepiada lembrando uhum. disso Porque quando eu comecei lá atrás A primeira estratégia foi, eu quero ser apresentadora é. Pra isso eu vou estar Tudo na internet Tudo começou
0: da... de querer ser apresentadora Exato.
1: Né? E aí, quando chegou esse convite eu lembro que eu olhei assim, eu falei cara, eu não imaginava que fosse chegar agora Sim. porque foram assim, num período de uns dois anos e aí hum. eu assim, meu, eu não tô acreditando eu vou ter um programa, foi um programa pro YouTube tá lá, até hoje a galera pode procurar e aí, a gente fez o programa então teve as coisas e aí, a gente começou, foi quando eu comecei a ganhar dinheiro começou a ter publi, tá. sabe, começou a aparecer publi de todos os lados, e as pessoas querendo fazer cotação e eu assim, meu Deus, eu não tenho agência e agora eu preciso de alguém que pense em mim e aí eu pensando em tudo Sim. isso comecei a trabalhar com o Felipe Kino, que é da minha agência hoje, e nós dois ali, fomos trabalhando juntos trabalhando juntos, e aí foi quando eu comecei a ganhar dinheiro e comecei a voltar as coisas, então antes do final de 2020, eu já eu lembro que no final de 2020, a Preta Rara fez um vídeo uhum. no final do ano, que é um vídeo que ela fala assim, pra essa virada de ano, quero que todo mundo tenha isso, não tenha dívidas é a primeira vez Gente. em muitos anos que eu posso falar eu não tenho dívida nenhuma, e nesse ano foi o ano que eu consegui pagar todo o investimento uhum. que eu tinha feito, seja de empréstimo com amigos seja de empréstimo Sim. em banco, foi a primeira coisa que eu fiz. Sim. Pagar tudo o que eu podia. Então ali começou a rodar, sabe? O negócio começou a realmente existir. Eu falar agora tá dando Agora certo. eu vivo disso. Exato. É, te
0: ouvindo falar, eu queria muito saber como que você lida com o token Porque eu acho que na nossa profissão tem muito disso. E principalmente nessa época que foi o boom ali. E eu te pergunto também muito de um lado pessoal meu, assim. Porque dentro da própria comunidade negra, às vezes eu eu sinto que eu sou questionada por algumas escolhas, por algumas empresas que eu resolvo trabalhar. Só que, como eu sou letrada, né? Trabalhei com diversidade e inclusão, consultoria. Eu escolho muito de um lugar de reparação histórica, sabe? Óbvio que tem marcas que eu não vou trabalhar de jeito nenhum, por questões de valores e tudo mais, é, princípios. Mas eu sei que é importante eu estar nos lugares. Então, acho que pra quem não sabe, né, o que é token é importante definir aqui falar que é quando uma empresa, uma marca ou uma pessoa, enfim, usa a imagem de uma pessoa que é minoria, por exemplo, eu que sou negra, e coloca à frente de tudo tipo, ai, ah, temos aqui essa pessoa pra fazer isso mas a empresa não necessariamente tem ações práticas, né, ela vive, ela coloca ali, vive de uma ilusão que ela tem uma pessoa negra, então tá ótimo e tal. E aí, como se fôssemos usadas, né? Então eu queria saber como que você lida com isso. Você pensa nisso? Você pensa nesse lugar que eu falei que eu tô de reparação histórica? Como que é pra você?
1: Olha, tokenismo é uma coisa bem complicada. Principalmente no início, quando eu comecei a fazer as coisas, né, trabalhar mais e tudo. Foi quando eu comecei a reparar nisso. Falar, nossa, mas tem essa campanha toda e só tem eu. Uhum. Né? E uma coisa que eu gostei Enquanto você tava falando Foi quando você falou que você é questionada Dentro da comunidade negra Sim. E eu sou questionada dentro de cada uma das minhas intersecções uhum. Sendo uma pessoa gorda daí, Mas aí eu vou ser a única preta Sendo uma pessoa gorda tá. Mas aí tem várias pessoas gordas Aí sendo uma pessoa trans Aí eu vou ser a única pessoa preta entre as trans Ou eu vou ser a única tá. pessoa gorda entre as trans uhum. E por aí vai Sempre vai ter um ponto Que eu vou acabar olhando Porque eu sempre, às vezes, olho pra, pra marca que tá me chamando E às vezes... Eu eu penso, olha lá, já quis o combo completo, né. Quis gastar menos, desgastar <risos> menos. Já tá me pagando total, bem, porque ela já total, tá economizando já aqui. Já tô
0: representando
1: Já tá, já tá representando horrores, é. né. Já pegou uma gorda, hum. já pegou uma preta, já pegou uma trans. Tá tudo numa só, manda ela que já vai dar tudo certo. É, mas aí também existem fatores que são muito importantes. Por exemplo, principalmente, aonde pega muito pra mim é o fato de ser uma pessoa trans. É onde tá. eu acho que hoje é onde eu consigo trabalhar bem essa visibilidade e uhum. trabalhar como a gente precisa mudar a nossa realidade. Porque pessoas gordas, a gente tem elas em todos os, os âmbitos. Pessoas gordas é, brancas, pretas, ricas, amarelas enfim, qualquer pessoa pode vir a ser uma pessoa gorda, enfim, a gente tem essa, essa questão. Quando a gente vai falar de pessoas pretas, eu acho que todas as pautas hoje que a gente fala sobre diversidade de causas afirmativas, bebem da fonte da pauta antirracista, porque é uma fonte que existe, que se fala muito mais abertamente uhum. há muito mais tempo. A gente também tem pessoas pretas que atingem muitos lugares. Hoje, a gente ainda tem em todas as pautas, a gente tem muitas… Sim, nós temos muitas pessoas pretas que ainda são sim. as primeiras que são as únicas. Mas nós temos muitas pessoas trans e travestis, que ainda não são nem as primeiras. Que nós estamos abrindo também essas portas.
0: Não, enquanto também o Brasil ser o lugar que mais mata pessoas trans, né? Então, Exato. precisamos falar sobre isso.
1: Exatamente, exatamente. E aí, a gente fala sobre oportunidade, sobre como a gente chega pra conversar e como a gente entende esse trabalho, sabe? Porque não é Sim. só colocar o pé na porta. Porque tem isso também, quando eu fui começar a pensar em como seria o meu discurso. para qualquer um desses âmbitos. Meu discurso, ele é muito para fora. Né? Ele uhum. nunca é tão pra dentro Eu gosto sempre de estar em contato com a minha comunidade Seja a comunidade trans, comunidade preta, comunidade gorda Entender o que tá rolando uhum. Mas eu falo pra fora Porque às vezes as pessoas fazem vídeos que são Pra quem já entende Então usam muitos ah, termos sim. pra quem já tá ali Pra falar sobre coisas Você que é uma pessoa preta precisa reconhecer isso Mas só que a gente tem que entender Igual foi meu primeiro vídeo Que é meu primeiro vídeo que viralizou no caso uhum. Que é exatamente um vídeo pra quem é uma pessoa branca Porque sim. a pauta sobre racismo você ser antirracista, é pra quem é o racista que reforça isso. E não Exato. pra pessoa preta, que tá sofrendo isso. Porque
0: na verdade, não é a gente que vai resolver, né? Exato!
1: Da <risos> é mesma forma que é a transfobia, quem vai resolver uhum. é a pessoa que não é trans. Exatamente. Então, a gente precisa conversar pra fora. E aí, eu falo, se eu estou deliberadamente me colocando nesse lugar de falar pra fora… Então a minha voz e o meu peso vai ser muito maior na hora que eu chegar numa campanha e falar, ok, isso é uma das primeiras perguntas que a gente faz. E aí, quantas outras pessoas trans têm aqui? Uhum. Quantas outras pessoas pretas têm aqui? E se é um lugar que eu consigo acessar, porque é um lugar que eu quis estar ali, é uma marca que eu gosto, uma marca tá. que eu uso e que eu quero estar ali, eu vou chegar e vai ser uma das primeiras conversas que eu vou ter. Eu vou falar, beleza, eu tô aqui. Mas qual que é o próximo ciclo? Qual que é a próxima troca? É daqui seis meses? É daqui um ano? É na próxima Sim. campanha? Se eu não vir mais pessoas como eu, sinto muito, não vou estar aqui. Né, uma marca bem grande que eu trabalhei durante alguns anos, eu não continuei contrato com eles porque no último contrato, em um dos eventos, essa foi um, foi um questionamento que eu trouxe, eu falei, tá, não, beleza, estamos todas aqui, mas eu vejo pessoas gordas vejo outras mulheres pretas bastante mulheres pretas mas pessoas trans porque que cada ciclo, quando tem uhum. porque existem ciclos que nem tem pessoas trans quando tem, a gente tem só uma, porque aqui eu entendo que quando a gente tem essas conversas né uma marca que tinha muitas mulheres, né, contratadas? tratadas. E aí, eu falo, eu entendo que quando a gente tem essas conversas, tem muitas coisas que obviamente eu me conecto, mas por ser uma mulher trans, tem coisas que eu simplesmente não consigo me conectar, entendeu? Sim. No meu caso, eu sou uma mulher trans que não tem um útero. E aí, uhum. como é que é isso? Então eu preciso também que coisas que eu tenho vivências que eu tenha, e que precisam ser visibilizadas, eu preciso ter com quem trocar. Tem horas que eu me sinto sozinha aqui dentro. E aí, como é que vai ser isso? E foi uma marca que a gente não continuou trabalhando. Nesse ciclo nem tem nenhuma pessoa trans, assim, enfim. Então, a gente eu tento fazer isso acontecer, tendo essa presença mas tá. claro, tento fazer com que esse tokenismo não, não exista, tento trabalhar com marcas e situações que o tokenismo não exista até porque quando eu sou chamada, por exemplo, pra fazer gestão de crise, eu falo, eu posso fazer uma gestão de crise interna, eu posso avaliar uhum. a campanha que você vai fazer, mas eu não sou cara de gestão de crise, assim Sim. como a gente conhece muita gente que trabalha, que gosta até de ser cara de gestão de crise, é. beleza aí vai pra ela, eu acho que e, inclusive a gente precisa dessas pessoas
0: exatamente, são perfis diferentes exatamente, né? eu me incomodava muito quando eu era consultora de diversidade e inclusão que as pessoas me falavam assim ai Lu, brancas né, obviamente eu me sinto muito confortável te ouvindo porque você não é pé na porta e aí durante muito tempo aquilo me incomodava muito porque eu falava, putz, será que eu tenho que ser pé na porta? e aí eu entendi que não, que Exato. existe o pé na porta que vai falar com um grupo existe a pessoa que vai ali no amor, entre muitas aspas que vai falar com um determinado grupo tem pra todo mundo né você e Exato. acho que todo mundo se complementa porque precisa de todos esses perfis.
1: Exatamente. É uma coisa… Esse termo que você falou de pé na porta, eu também uso muito. Que é, tipo, falar… Tem a galera que é pé na porta. Mas é. você precisa dar pé na porta. Porque o pé na porta é que vai fazer essa porta abrir com o um pé de cabra. Sim. Vai falar, ah, vocês não querem abrir a porta? Então, vai, vai abrir sim. sim! E essa pessoa vai abrir a porta. A gente, é. Nós somos as pessoas que vamos chegar lá quando a porta… Não é, só, não é necessariamente que a porta vai estar aberta. A porta vai se abrir pra gente. Sim. Porque depois que o pé na porta entra, eles, eles falam beleza, a porta abriu, mas agora… Agora eu preciso abrir ela com mais cuidado. E eu preciso que alguém fale, que alguém converse. E não vai ser é. esse primeiro grupo, vai ser é. a gente. A gente que eles vão ter que olhar, vão sentar, vão conversar, vão ter que ouvir. Falar, vocês querem falar com a gente, por favor. Sim. Aí a gente pensa e fala, hum, tá hum, bom, acho que eu vou. Vou ver, <risos> vamos ver quanto que tá saindo o Pix, vambora. <risos>
0: Já que a gente tá nesse assunto de diversidade e inclusão, né, de consultoria Eu queria que você falasse qual é a diferença aqui pra gente Explicasse do seu conteúdo as redes sociais para sua consultoria para uma empresa, por exemplo Porque o seu conteúdo, ele já é bem educativo, né Mas quem não entende o trabalho como consultor Acho importante você diferenciar O que, que você faz exatamente como, quando uma empresa te chama
1: Então, ó, é, o conteúdo da internet, a gente tem que pensar que ele ainda é muito televisivo, por assim dizer. Uhum. E quando a gente pensa em média de televisão a gente fala ali que é conteúdo para uma galera de até uns 14 anos, 16 anos meio que qualquer programação, de qualquer horário uma pessoa com essa idade teria que ligar a TV e conseguir entender o que tá passando ali. Quando a gente produz pra internet por mais que a gente não pense tecnicamente muitas pessoas não pensam tecnicamente nisso mas tá no seu subconsciente em passar a informação dessa forma a menos que seja uma informação para um público muito específico porque é a mesma uhum. coisa. Qualquer pessoa vai numa banca de jornal Vai comprar uma Caras, uma Vogue, uma tudo interessante. Vai comprar uma revista Sim. assim que vai estar tá com uma linguagem básica. Você só vai ter uma linguagem mais aprofundada se você for comprar uma revista científica. Uhum. Porque você se interessa muito sobre aquele assunto. Então, nas minhas redes é isso. É um conteúdo que ele é mais básico. Eu quero que ele atinja tá. o maior número de pessoas e com uma linguagem extremamente simples e de uma maneira muito rápida, né? Porque os vídeos são muito uhum. curtos. Então, são assuntos que são extremamente densos, que a gente tem tem uma grande dificuldade já de é. condensar aquele conteúdo numa, em um minuto e meio. Tanto que às vezes, até por exemplo, agora. Tô fazendo uma série no mês de junho, falando sobre pessoas trans, Sobre a letra T, né, do, da uhum. sigla mais estão falando sobre várias, vários gêneros, né. Sobre várias formas de se expressar o gênero. E é muito complicado, porque às vezes pessoas que são desse gênero vão lá e comentam, e reclamam, e falam Ai, acho que faltou isso, faltou isso, e isso. Ai, e assim, gente, falta, é um minuto e meio. Né? É. Pra vocês terem uma ideia, que eu que sou da comunidade, que me propus a pesquisa isso, descobrir vários gêneros que eu não conhecia. Sim. Imagina as pessoas que nem têm contato, que nem muito entre aspas, nem têm a obrigação de ter contato Exatamente. com a nossa comunidade. Então, assim, é complicado. Eu dei o meu melhor ali. Então é isso que eu faço pra internet. Agora, num trabalho de consultoria, são pessoas que se propõem a ter esse ensinamento, a ter esse aprendizado. Então a forma de ensinar é muito mais didática e com um tempo mais extenso. Uhum. Então é onde a gente explica tecnicamente por que se deve respeitar outra pessoa. Que loucura, e parece, né? Isso eu ia falar, parece absurdo. Agora que eu até falei é. essa frase, eu que falei, loucura. nossa, parece absurdo porque vai dar é é é o necessário, é isso, isso é que é a gente necessário. precisa. Tanto que uma das coisas que as pessoas até me perguntam muito ah, e hate na internet, que não sei o quê. Falo, gente, eu não sofro muito hate na internet muito, porque eu já sofri hate na vida real e tudo mais mas um lugar onde eu já sofri hate foi nas palestras e palestras hum. online, onde a pessoa pode ser rastreada é. ali, ela está dentro da Sim. empresa num ambiente empresarial e ela ela falando faz... destilando o hate durante uma palestra durante uma consultoria é. dentro da empresa e aí isso era o que eu achava mais absurdo porque não é uma carinha de um anime com um monte de letra e número é ali uma pessoa de, de, de... que existe é uma pessoa existe, que existe que, que está não falando com os vergonha
0: colegas vergonha dela de falar o que exato fala, né? e acha que é. faz
1: sentido e acha é. que tá tudo bem poder falar isso desse jeito sabe então é bem absurdo e a gente vê quão, o quão necessário isso é e aí essa experiência ela se divide de diversas formas né? porque eu já fiz diversos tipos de consultoria então eu trabalho desde consultoria, essa consultoria muito entre aspas mais simples, uhum. que é um dia ali ter uma hora onde eu vou falar sobre alguns tópicos já pré-definidos, ou com um grupo de afinidade que me contratou, tá. ou com RH pra falar ou sobre gordofobia, sobre pauta antirracista, sobre pauta anti-LGBT fobia, é dentro o letramento da empresa. Mesmo, um né? letramento mais básico. A gente faz, já dei consultorias de aulas seguidas, falando sobre cada um desses temas especificamente uhum. diretamente para o grupo de afinidade. Existem ah, consultorias legal. que são voltadas só pra card de liderança, porque daí é uma conversa diferente, porque às vezes, na maioria das vezes a gente ainda tem pessoas no cargo de liderança que não são diversas, Exato. e elas precisam entender a diversidade, então é uma conversa diferente, é uma conversa mais aberta é uma conversa onde às vezes a gente ouve coisas que a gente não gostaria, porém uhum. a gente tem que entender, porque é isso pra você fazer isso, você tem que entender também que essas pessoas têm realidades diferentes eu não tô aqui defendendo é. nenhuma não, pessoa mas branca, Mas pra trabalhar com consultoria
0: que... tem que ter essa noção, Exato. né, a gente fica eu disse que, na época, eu virei uma otimista, assim, sabe? Sim. Porque se eu não acreditar que as coisas vão mudar, sendo consultora de diversidade não faz sentido Exato. você fazer aquilo. Então você tem que ter paciência, eu diria. Não sei se paciência é a palavra certa, mas ter noção. Tem,
1: é, ter noção, né, entender. Que... E é uma empatia num lugar que a gente não tá acostumado. A gente tá Sim. muito acostumado a falar de empatia quando alguém tá com dor. Quando alguém é. vive com dor. E a gente não sabe entender que, tipo, beleza, essas pessoas que essa pessoa branca, milionária, que é a filha do dono da empresa que acabou de virar a gerente da empresa e que ela entende que hoje, pro mundo moderno, ela precisa entender de diversidade e ela realmente não entende, e que é genuíno ela não entender porque ela viveu a vida inteira indo pro Aras da Família no final de semana viajando para fora, desde quando ela tinha 3 anos de idade ela nem sabia o que era Paris, ela conhece Paris, assim, por ter uma casa lá ela, ela genuinamente, quando viaja pelo Brasil, fica nos melhores hotéis do Brasil e ela genuinamente, até seus 15, 20 anos, nunca viu uma pessoa pessoas preta consumindo um desses lugares. Em poucas regiões do Brasil, você tem hotéis de luxo, onde você tem pessoas pretas trabalhando, lidando diretamente com o cliente. Isso é muito difícil. Por exemplo, Salvador é um lugar onde eu vejo que tem muitas pessoas pretas que trabalham no trato direto com o cliente. Agora, muitos outros é, estados do Brasil, bom. principalmente São Paulo, eu vou em muito restaurante muito bom aqui mm -hmm. em São Paulo. Gosto de me hospedar em hotéis. Ultimamente, não faço mais tanto, depois que eu me mudei da casa da minha mãe. Meu hotel é minha casa. É, Mas... aquela
0: casa maravilhosa. Inclusive.
1: Ai, eu amo. Eu amo, quero fazer uma festinha lá. Socorro, <risos> saudades. E aí você aqui em São Paulo você não vê tantas pessoas pretas lidando diretamente com o cliente final. Então aí você para, se você se coloca no lugar dela volta não estou defendendo é que é muito estranho Sim. porque quando a gente fala assim é, não. parece que a gente está defendendo mas não é não. mas é que assim realmente a vida inteira dela essa foi a realidade é. dela ela não precisou sair dessa realidade Exato. então aí ela começa a entender ah eu posso proporcionar essa realidade para outras pessoas mas não é porque eu tenho que fazer isso como caridade porque as outras pessoas são boas Exatamente. eu tô perdendo pessoas boas talentos reais, genuínos que estão dentro da minha empresa, porque eu quero pessoas que sejam iguais a mim, é. e não necessariamente. E não necessariamente as pessoas que são iguais a mim, são genuinamente boas. Elas é. só estão nesses lugares e fazem com que eu pense isso. É esse o tipo de mindset que eu tenho que mudar, quando eu faço essa experiência. Então, por isso que são várias partições da forma como você vai fazer esse discurso, porque é isso. Diferente da internet, que eu tenho que falar com o maior número de pessoas possível, ou dessa experiência de uma hora, que eu vou falar desde o gerente com o chefe, eu vou falar com uma pessoa que tá ali no chão de fábrica. Eu tenho que ir adaptando essa forma de comunicação para que ela seja mais efetiva. E uma coisa que eu falo muito é na época, como eu tava falando sobre o uhum. meu trabalho, né trabalhando com turismo, eu queria trabalhar com negociação. Foi assim que eu comecei a entender que a sociedade não me via como sendo uma pessoa, entre aspas válida por conta da minha uhum. imagem. Eu pensava, cara, isso não pode ser desse jeito. E aí, tanto que eu começar a ganhar dinheiro com a internet ali em 2020 e a minha consultoria foi tudo ao mesmo tempo que ah, foi acontecendo. Tá. Sim. Então eu já… Porque isso já era um desejo meu de tentar fazer com que o mercado mudasse. Uhum. E aí, uma coisa que eu também sempre falo é que, como eu queria trabalhar com negociação talvez se eu tivesse tido uma oportunidade de negociação no mercado formal hoje eu não trabalhasse com a internet. Então graças a deusa que uhum. não deu certo. Sim. Mas eu não quero que outras bielos que estejam por aí sejam elas em qualquer uma da minha interseccionalidade precisem não fazer algo que elas queiram naquele momento por elas serem quem elas são, entendeu? Sim. Então… isso pra mim é muito importante. Os dias que eu faço uma experiência, que eu falo com alguma empresa ou eu também dou consultoria pra campanhas, né teve uma campanha pra uma marca bem grande de chocolate, que eu fiz, eu acho que em 2021 pra Páscoa, e pra mim foi muito gratificante ver as coisas que eu falei, os apontamentos que eu fiz Ali, no enquanto consultora, final, no né? resultado final e assim, era uma campanha a campanha deles geral, né, tanto que é para televisão quanto que é para influenciadores, não foi só num bloco que eu dei essa consultoria, Sim. então foi assim foi muito incrível, né, eu, eu gosto muito desse trabalho, porque eu vejo a diferença diferença que eu faço. Porque uhum. hoje, se eu faço uma palestra seja para 20 gerentes seja para um board todo desse level, seja para uma empresa com 500 pessoas, eu tenho certeza diferentemente de um vídeo que eu lanço. E que uhum. às vezes eu descubro, eu nunca vou descobrir aonde chegou, mas ali eu tenho certeza que naquele dia eu fiz uma diferença dentro Sim. de uma micro comunidade, e eu fiz uma diferença que vai resultar em lucro, que vai resultar em dinheiro que uhum. vai mudar, fazer uma diferença, uma roda que gira muito maior. Então para mim é muito gratificante ser consultora, e esses são os serviços que eu entrego que é muito diferente da internet, porque da internet é isso. Às vezes é uma coisa que toca uma pessoa que você não sabe, sabe? Sim. Mas como vai ser isso? Qual é a efetividade disso? Como vai mudar a visão é. da pessoa? Não é tão técnico, né? É algo mais efêmero, que acontece é gratificante, mas você não sente. Quando você entra dentro de uma empresa e você sabe que você está sendo ouvida, porque aquelas, algumas daquelas pessoas querem aquela diferença. E o mais legal é, às vezes, você ouvir histórias de pessoas que não queriam aquela diferença, que e depois, foram tocadas exato. por outros. Porque é igual quando é. a gente tava falando do tokenismo, que a gente tava tem uma, uma coisa que acontece, que é invariavelmente, as pessoas elas vão ter uma tendência a ouvir mais os seus iguais. Sim. Então, se eu tenho uma pessoa branca que quer me ouvir tanto que a média da maioria dos meus seguidores são mulheres brancas de meia idade, que é a minha idade, uhum. né ali em torno dos 30, 35 anos são mulheres brancas em torno dos 30, 35 anos que querem Conhecer, elas querem aprender. Sim. E essas mulheres são as mulheres que, quando chegar em casa, o maridão dela vai ter que ouvir.
0: Exatamente. Ele
1: pode não ouvir 100% do que ela fala, mas o pouco que ele ouvir vai ser muito mais do que ele ouviria se eu estivesse lá falando com ele. Total. E aí, ou então tem aqueles caras que também vão me ouvir e que vão contar lá na mesa de bar com é. os amigos dele. São eles que vão tentar parar uma piadinha aqui, uma piadinha ali, é. que vão conversar com outras pessoas. São essas pessoas que são diferentes de mim. Por isso que essa é a minha proposta, que é falar Sim. pra fora, assim como a sua, Sim. porque eu sinto, no meu caso, eu sinto que todas as pessoas fazem diferença mas essa diferença onde eu sinto que eu sou mais importante e é onde eu me proponho a estar, é isso é na cova dos leões, é. é lá no Não, meio e, deles e a gente
0: consegue ver essa diferença de fato, né, porque aí depois sai num meio mensagem, sei lá tipo, é empresa tal contrata x pessoas ou abre, é, faz Exato. vaga, bolsa de estudos nananá, e aí você fala, nossa já aconteceu muito comigo assim, eu falo, nossa, me ouviram eu dei essa Exato. consultoria e eles estão colocando em prática, né? Muito gostoso ver isso, Bibi. Você é tudo <risos> sério. Eu tô a com você, socorro. porque nossa, que mulher! Eu queria falar um pouco de transbaile. Uhul! Porque a Giovanni Leodauro, ela veio aqui, minha bonequinha linda, maravilhosa antes do Transbaile, e agora você vem depois dele ter acontecido. Então eu queria que você fizesse um balanço pra mim do que foi essa primeira edição, qual era a expectativa de vocês e como vocês veem o desenvolvimento do Transbaile aí pro futuro.
1: Então, nossa, Transbaile assim, um filho, né, foi literalmente uma gestação, assim… Foi importante... É importante, né. E é realmente essa questão da gente colocar a nossa comunidade num novo patamar. Sim. Então, a expectativa era de que ele fosse algo que marcasse, sabe? Que fizesse um marco histórico mesmo, de transição de como as pessoas veem a comunidade trans aqui dentro do Brasil. Uhum. Não só a gente tentar se afastar um pouco desses dados que são dados muito negativos, né. Porque é Sim. aquela coisa, a gente só sente empatia muito mais quando a gente fala sobre dor das pessoas. Sim. Mas assim, quais são os eventos... E quais são as situações onde você vê pessoas cis Que são pessoas não trans, almejando ser uma pessoa trans A gente não vê isso é. As pessoas, elas querem falar sobre transtravestilidade, transtravestilidade Quando aparece um dado uhum. Nossa, você viu quantas pessoas morreram? Nossa, você viu isso que aconteceu? Tô com vocês, hein, mana? E o é. que tá com a gente? <risos> é ficar falando de desgraça? Exato. Não é… A gente quer criar, não só criar esse imaginário Mas ter que é algo que a comunidade cis faz o tempo todo né? Você ter esse, esse se desejo celebra um Se celebra o tempo inteiro Exatamente, né? essa questão da celebração. É. Então a gente criou isso e a gente falou, vamos vamos fazer. E aí, foi assim, foi gratificante. Foi assim, eu acho que gratificante é uma das palavras que mais resumem isso, né. Foi um evento que deu muito trabalho, a gente teve muito sangue, ali, muito suor, né. Muitos pics feitos também no meio do caminho, <risos> socorro, pra que tudo acontecesse. E é exatamente também a gente entender a nossa posição de privilégio dentro da nossa própria comunidade. Sim. Porque nós somos pessoas trans que conseguimos estudar, nós fizemos faculdade. Nós nós tivemos trabalhos formais, nós temos sucesso na nossa carreira na internet. Porque é. tem muitas pessoas que não têm esse sucesso. E a gente falou, tá, qual que é a troca? Qual que é a devolutiva? E aí volta também até com essa questão pra mim, que eu tenho com esse meu trabalho, né, de consultora uhum. e com a internet. Que o trabalho de consultora, muitas das vezes, ele até acaba sendo mais gratificante do que a internet. E era a mesma coisa, o que, que eu posso fazer pela minha comunidade? Pra você ter uma ideia, quando foi a primeira vez que eu assisti Manhã de Setembro, foi uma das vezes que eu tive mais contato e saber… assistir aquela série pra mim, pensar que… 90% da minha comunidade vive daquela forma Ou uhum. até mesmo de uma maneira pior E eu falar, meu, eu nunca precisei fazer isso Então o que, que eu posso fazer pra mudar essa imagem? Pra aproximar também as pessoas dessa realidade Que é uma realidade que já é minha E que ela é possível pra outras pessoas como nós Então no dia do baile, foi assim Foi lindo ver que as pessoas chegaram no horário sim, né Que é uma coisa sim. que às vezes não acontece E a gente fazer o prêmio O prêmio pra é, jubá, assim, foi, é foi, foi foi lindo A gente realmente ter um prêmio que foi pensado por pessoas trans Gente, a emoção na cara das pessoas que ganhavam Sim. os prêmios Porque Sim. assim, foi realmente genuína, assim. as pessoas não sabiam os prêmios Que elas iam ganhar ah, os elas prêmios Não, sabiam. não elas ah, não sabiam que, que elas iam a ganhar Erika os prêmios sabia, vai Gente, eu não posso é. falar isso aqui <risos> Eu não posso falar isso aqui, socorro. <risos> mas aquela é muito próxima, é. né? E Eu não vou dizer nem que sim nem que não. Tá, fica, fica aí, aí na imaginação. Ar. Fica aí na imaginação. Mas, em geral, em sua não, grande maioria. Eu achei maioria,
0: que todo mundo soubesse. Tô. Não sabia.
1: É. Não sabiam. Tanto que, por exemplo, o, o Peçanha, quando ele ganhou, tem fotos dele, né? Porque assim, a, a, a gente sabia, as pessoas. Nós uh -huh. sabíamos as pessoas sim, que iam ganhar. Sim. Então os sim. fotógrafos estavam brifados pra ficar atentos. Ele fez um post, tem uma foto dele tão linda com a mão na boca, nossa, uhum. eu tô lembrando eu tô Sim. ficando emocionada, porque foi, foi muito lindo, assim, a gente poder premiar uma pessoa e ainda uma pessoa que é um intelectual sabe, Sim. que não existem muitas premiações às vezes são premiações que são caríssimas você tem que pagar pra poder colocar um, um artigo pra concorrer naquela premiação, Sim. então você paga para concorrer, pra talvez é, aí ter que total. gastar pra ir pra um outro país pra talvez ganhar por conta de uma peça em específico, que ali a gente tá premiando uma pessoa em vida pela sua obra e pela diferença que ela faz dentro de uma comunidade então assim, foi lindo, sabe? Poder Sim. fazer isso, poder proporcionar isso pra todas as pessoas que estavam ali, sabe? Então assim, foi incrível, assim, foi inenarrável. A nossa emoção do nosso lado de cá. E a gente vê esse brilho no olhar e a emoção no olhar das pessoas. Porque assim, como todo evento, pra quem produziu, minha velha chega <risos> a hora que dava vontade de jogar tudo pro alto. falar chega! Sim, é. Eu vou embora, acabou. Mas assim, a gente não transpassou isso. Eu senti uhum. que o evento não… E o evento foi, foi perfeito, assim. Foi... E eu acho que grandes eventos, se não tem isso… Porque a lembro da época que eu trabalhava com eventos com meu pai. Uhum. Se não tem esse burburinho no fundo, não é um evento perfeito, né. Não é o… É. a gente não consegue passar ele tão certinho. Porque se não deu nada atrás, exatamente. quer dizer que alguma merda aconteceu na frente.
0: Exatamente. Então
1: não deu certo. Hum.
0: E acho que isso em qualquer profissão, sabia?
1: Exato. Né,
0: acho que Sim. vale pra todo mundo, assim.
1: Sim, se não tem essa correria atrás, uhum. se não tem alguém ali se estressando. Exatamente. E esse estresse e essa correria é exatamente pra sair perfeito. Pra é. que a imagem dele seja perfeita e o respaldo das pessoas depois. Isso pra mim foi assim, hum. inenarrável. A quantidade de pessoas que falavam, meu, o evento tava lindo, o evento tava incrível. Como foi importante, as pessoas que não esperavam… Por exemplo, pra gente tinha uma questão de expectativa que era que o prêmio ele ia ser importante, mas que as pessoas iam querer muito mais o Oba-Oba do baile do que o prêmio. E no final das contas, a gente percebeu que a grande maioria das pessoas realmente, assim como nós, se emocionaram e amaram até mais o prêmio do que o Oba-Oba em si do baile. Uhum. Claro que ainda assim. Esse, a, a maioria que eu falo é porque seria, sei lá, 100%, 90%. Sim. Porque assim, a maioria tava lá. 80% tava lá, acabou o baile, não a gente já tava tempo. assim: galera, ah, tem que ir embora, minhas velhas, não tem como pagar a hora extra que não. <risos> Socorro. Mas assim, foi, foi muito bom e foi importante. E também a repercussão na mídia. Sim. Assim, não é um, um tipo de evento que a gente, a gente fez pensando nisso. Mas é, sabe aquela coisa, aquele friozinho na barriga da última hora? Você já acha que não vai ninguém? Uhum. Você acha que ninguém vai falar sobre isso? Vê a repercussão da mídia, a gente tendo espaço a nossa comunidade tendo um espaço como esse numa primeira edição de um evento desse foi assim, foi gigante a gente fazendo ele numa das avenidas mais importantes da América Latina okay. então, pra gente, hoje só deu mais gás pras próximas edições que a gente pretende crescer ainda mais uhum. tanto com a premiação quanto Bem. com o baile, e quem sabe talvez, hum, separar a premiação do baile, e quem sabe não evoluir esse baile pra um festival Ai, pra algo tudo. maior para algo que dure mais dias, que sim. tenha mais atividades, mais ativações, né? Então a gente sentiu também que a abertura de marcas agora, porque uma vez que você faz a primeira vez e é, dá exatamente. certo, aí a galera aparece, é. aí o mercado aparece. A gente já, a gente sempre vai dar preferência para as primeiras marcas,
0: sim, que fecharam, que acreditaram ali no na gente momento. ali na primeira
1: edição. Mas tem muito espaço para várias marcas sim. novas, para quem quiser colar com a gente, porque assim o evento vai acontecer e a ideia é que ele vá crescendo cada vez mais, né? Exponencialmente, porque ao mesmo tempo que esse evento cresce, por ser um evento de Propósito, é um evento que a gente também consegue aumentar ainda mais a visibilidade da nossa comunidade. E, atrelado a isso, a gente vai ter alguns projetos sociais que já estavam sendo desenhados, que, para a primeira edição, a gente não conseguiu exatamente por conta de patrocínio, então a gente precisava colocar o projeto para rodar, mas a ideia é que no próximo semestre a gente consiga já começar a colocar os projetos sociais de profissionalização, de capacitação para rodar. É isso, né? E, uma das, e um dos pontos principais também, que são bases do Transbaile, que é a gente ter uma parte da verba que é investida no transbaile, que ela seja revertida para casas de acolhimento que estão espalhadas pelo nosso país. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que ao se mostrarem pessoas trans, uhum. trans, trans travestigêneres pro mundo, elas acabam sofrendo muito dentro de casa, Sim. acabam sofrendo nos seus locais de trabalho. Por isso que a gente também tem esses trabalhos paralelos de consultoria para que isso não aconteça. Mas para que essas pessoas tenham uma sobrevivência a gente tem isso como um, um pilar bem forte, que é a da Casa de Acolhimento, e não só no Eixo Rio-São Paulo, mas no Brasil Sim, todo. Sim, isso
0: é muito importante, né? Porque Exato. às vezes a gente aqui morando em São Paulo fica muito nessa e esquece é. de olhar… Sudeste, é como se o Brasil é. fosse isso aqui, né? <risos> é, e acabou o resto do Exatamente. país, não, não, não. Mas você sabe que eu tô te ouvindo falar sobre o Transbaile? Você é uma junção da sua faculdade que você fez, você é criadora de conteúdo, você é empresária, você é consultora de diversidade, tá tudo ali no Transbaile. Sim,
1: sim. Nossa, eu, eu não tinha feito essa análise. É. Mas conforme você foi falando, <risos> eu fui pensando exatamente. Uma coisa que eu sempre falo muito engraçada da minha faculdade é que eu fiz lazer e turismo. E eu quando entrei, né, eu falava… Tanto que eu falo tô, até hoje, alguém me pergunta Ah, você fez faculdade? Eu falo, fiz lazer e turismo. <risos> ah, você fez turismo, né. Eu falo, não, eu fiz lazer, lazer e turismo. E turismo porque o, o único curso de lazer do Brasil é esse curso da, USP, da, na, da Unidade da Hospileste. E é um curso de lazer. E aí, você uhum. tem uma especialização em turismo. Porque o lazer, existem seis pilares. De, do lazer, né e um deles é turismo e aí então você faz ah. o curso de lazer e você especializa em turismo, e eu sempre falei uhum. que eu só queria trabalhar com turismo, eu falava, lazer <risos> o que tem a ver? Não vou e hoje eu trabalho com lazer, e trabalho com outro pilar do lazer, que são os pilares virtuais inclusive, quem criou esses pilares do turismo foi o Dumas Edier Dumas caso as pessoas não conheçam ele é um filósofo francês e foi ele que fez todo o projeto do Sesc ele hum, que criou legal. o sistema ele que uhum. veio pro, pro Brasil implantou o sistema do SESC por ser um sistema de multifuncional e multitarefa de lazer, de atividade de lazer. Exatamente porque o SESC, SESI, esses sistemas estavam linkados ao trabalho. Então quando você ah. pensa no lazer como algo que vai ser funcional, que vai fazer com que a pessoa trabalhe mais você pensa nele numa maneira que, de estruturar como essa pessoa vai ter cultura e tudo mais. Então foi ele que criou esses sistemas. Ele criou cinco pilares. O pilar digital, que é o sexto foi uhum. um dos meus professores, foi um brasileiro Olha. que criou. E ele foi pra lá. Lá, ele estu estudou lá, estudou com do uhum. ZD e tudo mais, enfim. E hoje, eu sou muito grata por trabalhar. Por eu entendo de turismo, mas eu trabalho com lazer. E trabalho focada nesse pilar, que é um pilar que foi criada por um estudioso brasileiro. Uhum. Que é o Camargo. É muito gratificante hoje poder falar que nossa, eu fiz uma faculdade que aí, por um tempo eu não gostava do que eu fazia. E aí agora eu trabalho fim? com uma coisa que assim, todo dia, todo momento. Porque quando a pessoa pega o celular e tá com ele na mão, rodando pra ver conteúdo. Seja um conteúdo que vai ser engraçado, ou seja um conteúdo que ela vai aprender. É lazer. Mesmo que é. ela esteja trabalhando, vendo alguma outra coisa. Então eu trabalho nesse, nesse tempo de lazer das pessoas, sabe? Então eu acho isso muito legal. Sim. E agora que você falou da questão do baile, é, né? Tá que é tá mais lazer ali, do que tá isso. Toda a sua Socorro. trajetória
0: profissional ali. Eu tinha notado uma frase que você falou que eu nem sabia exatamente se eu ia usar, mas que tem tudo a ver com isso, do quanto você é a sua formação inteira hoje em dia, né? Que você falou assim, ó, num vídeo que eu vi seu, abre aspas. A nossa vida é uma carreira, independente da área que a gente vai seguir. Então é o resumo de tudo que você me falou aqui, sabe? Tá tudo muito interligado na sua, na sua trajetória, por mais que você nem perceba. Exato. E eu acho que muita gente também passa por isso, acha que, putz, fiz um curso ali que talvez eu nem vá usar, mas vai usar sim. Sempre usa, sempre usa. E tem uma coisa que você gosta muito de falar sobre legado, Nossa, né? Sim. E aí eu pergunto você acredita que o legado muda ao longo da vida? E qual que é o seu legado?
1: Nossa! A primeira foi mais fácil de responder é. que a segunda. É, eu acho que sim, o legado. Eu acho que ele muda e não só muda, como ele vai se acrescentando, né? Ele vai se formando durante a vida, uhum. né? Por isso que eu acho também tão difícil responder a segunda. Porque durante a vida você vai se entendendo, né? E eu acho que exatamente por ser uma pessoa que tem essa interseccionalidade e ser uma das últimas primeiras sendo quem eu sou. Lembrando que não é questão só de eu ser uma das últimas primeiras quem eu sou, socialmente falando, mas eu sou a única. Bielo, que existe uhum. hoje e que vai existir então o que, que as pessoas vão pensar quando elas ouvirem a palavra Bielo Pereira, e eu sei que esse legado ele é múltiplo, aqui a gente tá falando muito de questões profissionais diretamente e técnicas, mas existem muitas questões periféricas que fazem a diferença nesse trabalho, então por exemplo a forma como eu me visto, a forma como eu falo, uma uhum. coisa que eu transformo é a ima... uma coisa que eu sei que eu transformo sem falar nada é a imagem Sim. de como uma pessoa gorda tem que ser porque uma coisa que eu sei quando eu falo com as pessoas quando elas falam de mim, falam, não, a Biela tá sempre maravilhosa.
0: Uhum. A Biela
1: tá sempre… E isso, eu sei que é uma porta pra que elas ouçam o que eu falo. Pra que elas procurem me ver. E quando elas procuram me ver, elas não têm tantas imagens estáticas. Mas elas têm imagens de mim falando, e falando uhum. o quê? Algo que vai fazer sentido, algo que vai mudar a visão dela de alguma forma. Eu lembro até hoje, que a primeira vez que eu falei em alguma, alguma coisa que eu senti que ficou na cabeça das pessoas, que tipo, as pessoas… Que todo mundo fez, nossa… Eu lembro que eu tava na na quinta série. É. É. Passava a novela Senhora do Destino. Eu não lembro qual que era o tema em si que a professora tava falando na sala. E aí eu lembro que até, e até hoje eu tenho alguns amigos, né. Que eu sempre tenho colégio particular, então turminhas, uhum. 10 alunos. Sim. E aí eu lembro que até hoje, eu tenho algumas amigas que são dessa época. E ela fala, eu nunca vou esquecer que a professora tava falando sobre isso. E aí você virou e falou, <risos> parece um hospital, né. Daí a professora falou, o uhum. quê? Como assim? Ela falou, ah, porque fala, o trem que chega, mesmo o mesmo trem da partida. As pessoas que estão lá no hospital, tem gente que chega. <risos> fica a gata lá, tem a gente que mora, tem gente que vai, <risos> exatamente. Exatamente. Aí eu falei: "Ah, tem gente que chega e fica, tem gente que fica só um tempinho, tem gente que vai lá só visitar, Olha. tem gente que fica um dia só e vai embora, tem gente que morre e tudo mais". Aí eu falei: "Aqui é nem um hospital, que ela tava, eu acho que ela tava ensinando exatamente sobre metáforas uhum. e as pessoas estavam tendo dificuldade de entender. Olha e aí eu peguei sim. e falei isso e aí todo mundo entendeu assim na hora que eu falei isso. Aí eles: "Ah, e é isso que ela falou, eu nunca vou esquecer que você falava essas coisas". Então eu sinto que tem uma comunicação mais fácil, poder pegar assuntos difíceis e levar essas pautas para pessoas que às vezes como eu já falei, não estão interessadas eu acho que pensar em comunicação é um, uma, uma comunicação bem feita, uma troca uhum. pensando numa visão linguística, né que é igual quando as pessoas falam, ai, ah, você não fala inglês direito mas a grande questão é você se comunicar, não Exato. é você ter que falar corretamente, seja inglês, seja português seja qualquer idioma, é você se comunicar então acho que talvez o meu legado seja me comunicar através do maior número de Possível. então seja através uhum. da minha imagem por que, que eu vou estar sempre bela? Por que, que é importante isso? Porque uhum. isso vai criar um imprint na cabeça da pessoa por que, que é importante que a gente fale, que a gente entende, que a gente adapte essa comunicação porque é importante que a mensagem seja passada porque senão você está jogando suas palavras ao vento você tá simplesmente uhum. só falando e a pessoa não tá entendendo, então como é que você vai adaptar? e às vezes você precisa da ajuda da pessoa, do, do interlocutor, poder falar, é. me fala como você acha que você vai entender Exatamente. isso melhor? então acho que esse é um legado muito importante, sabe? E ainda mais Sendo quem eu sou, vindo da minha comunidade uhum. E ele vai só crescendo Talvez um, em termos físicos, em termos técnicos O transbaile seja esse grande legado também Que eu posso ah, deixar, sim. sabe? Então, ele ainda tá se construindo As uhum. coisas ainda estão acontecendo Eu sei que ainda vão acontecer mais coisas, né Na minha vida, e eu sinto que vão ser coisas grandes E vão ser coisas muito boas Mas eu acho que hoje, se a Bielo fizesse a passagem Hoje, sim. era isso que ia ficar, sabe? Não, e
0: com certeza, porque é isso, né Você chegou Hoje, toda vez que eu te vejo, eu falo, meu Deus, que mulher maravilhosa. <risos> é, se, é sempre isso que sai da minha boca, sabe? E eu imagino que todos os lugares que você vá, as pessoas falam, né? Que maravilhosa, porque não é só maravilhosa é… Eu não sei, é uma luz que vem <risos> junto também, sabe? O legado tá aí, já tá feito, tá? Ai, obrigada, tá obrigada. Feito. Bom saber,
1: bom saber. Agora já posso ganhar na Mega Sena <risos> e ir pras Bahamas. E <risos> acabou amo, pra ela, amo. socorro. Falando em
0: Bahamas,
1: Mentira, pra Mônaco. Tá, falando em Mônaco… são mais baratos.
0: <risos> <risos> vamos falar sobre saúde mental um pouquinho. Ai,
1: menina, socorro. <risos> Alô, doutora Michelle, um beijo. <risos> Amo.
0: Bielo, o que é saúde mental pra você?
1: Ai... Olha, esse conceito tem mudado tanto, é, né? tanto a cada, a, cada, a cada novo mês aí que passa, tem mudado. <risos> Mas eu acho que saúde mental na verdade, uma boa saúde mental é quando você tá se sentindo bem, dentro do que é se sentir bem pra você, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente tem um conceito muito de totalidade que a gente aprende lá na infância, né? Que tudo ou é preto e branco, ou é sim ou é não. E na vida a gente entende que não, né? A vida é uma grande miscelânea de coisas. Então você vai ter é, alguns algumas áreas da sua vida que vão estar boas outras que não vão, que não, às vezes não depende de você, né, não vai estar na sua mão você tá com aquelas áreas assim, tão bem mas ao todo é quando você tá equilibrando todos os pratos e tá tranquilo, sabe, tá, Sim. e você se sente segura, e você sabe até onde a sua mão pode ir, o que você pode fazer, e até onde infelizmente você não pode fazer muita coisa, mas tá tudo bem dentro daquilo ali, sabe, então Sim. isso que é saúde mental, você conseguir equilibrar nas suas ideias as coisas que estão bem, com as coisas que não estão indo tão bem, mas que elas não estão na sua alçada, sabe? Então, acho que isso que é saúde mental.
0: Sim. Eu queria saber pra você quais são as responsabilidades de ser uma referência? E eu coloquei essa pergunta é, no bloco de saúde mental justamente porque em alguns momentos isso mexe diretamente com o nosso psicológico, né? De se sentir responsável por quem tá vendo a gente, enfim. O que, que é essa referência pra você e quais são as problemáticas Disso.
1: Olha, isso é interessante porque como eu comecei a trabalhar com a internet de uma maneira técnica, né já sabendo o que eu queria fazer, o que eu ia falar o que eu ia comunicar, eu já sabia eu achava até um pouco pretencioso na minha parte enquanto uhum. eu ainda não fiquei grande né, eu achava pretencioso sim. falar não, porque eu vou ser referência. Hoje, sim está posto, não tô falando isso com é. com modéstia, porque eu acho que modéstia é uma qualidade de quem não tem nenhuma outra né, a gente não tem que ser Olha. soberba mas modéstia a gente não tem que ser, a gente tem que saber as coisas que a gente sim. entrega. E sim, eu acabei Acabo sendo referência. E isso era uma coisa que eu já sabia. Por isso que eu tenho sempre muito cuidado com o conteúdo que está sendo produzido. Com o conteúdo que está sendo falado. Porque eu sei que às vezes as pessoas, tem pessoas que elas não vão ter… nem Elas não vão pesquisar mais coisas. Elas vão ver esse vídeo de um minuto uhum, e meio. Acabou. E isso para elas é o fato, é a verdade e acabou. Se eu falar é. uma merda ali no meio, essa pessoa vai replicar isso. Porque ela me tem como referência. Então é importante que eu tenha responsabilidade com tudo que eu tô produzindo. Nos aspectos mentais, né, eu acho que para mim um impacto muito grande que existiu, eu sempre fui muito boa em ser eu mesma. Uhum. Eu sempre tenho essa, essa frase pra mim, que é eu sou a melhor eu que eu posso ser. E eu uhum. sou a melhor eu que eu posso ser hoje, e eu espero que seja melhor do que a eu de ontem. E às vezes a melhor eu de hoje não é a melhor de ontem. Uhum. Mas tá tudo bem, porque Sim. a de amanhã tem ainda a oportunidade de ser melhor que a de hoje e vambora vivendo, vambora fazendo. Só que, quando a gente começa a ouvir e a entender as outras pessoas e a entender por que, que elas estão nesses lugares, isso, por exemplo, é algo que me afeta muito mais do que uhum. o que e eu tenho. Porque é uma coisa quando eu tenho os meus conceitos e muitas das coisas que eu falo, porque são genuínas, eu vivo daquele jeito. Eu, tipo, uhum. não se preocupe, que não sei o quê. E aí, às vezes, as pessoas me trazem pontos de por que se preocupar. Mas eu me preocupo uhum. por causa disso, disso e daquilo. Se eu não estou bem naquela saúde mental, uhum. isso pode me afetar. Sim. Porque daí eu começo a pensar, nossa, será que eu não deveria… Não estar tá me sentindo bem? Daí eu fico, <risos> mas será que eu deveria estar tá pensando isso agora? Uhum. Acho que não. Então às vezes é mais fácil de sair disso. E às vezes não, porque é exatamente isso, é a questão da troca. Porque às vezes a gente Sim. esquece, parece muito que a gente só entrega conteúdo, né. É. Que é um lugar que a gente só manda uma carta… E vai, e mas vai. a gente recebe várias cartinhas é. de volta. E várias cartinhas <risos> que a gente não queria receber. Várias Sim. coisas, que vários respaldos que a gente não queria receber. Então assim, hoje em dia… Então, porque é isso, no final do dia, todos nós somos humanas, né. Exatamente. Então às vezes, todo a gente tá passando por é períodos… Eu, eu, eu. Exato. Não e de não tá bem. E de não tá bem. É. E aí, você às vezes está em períodos que você não tá tão bem assim. É. Então na hora que vem uma coisa assim, que vem uma devolutiva que não é tão boa e nem é sobre o seu conteúdo mas é algo falando, mas você já parou pra pensar isso? Sim. Eu falo, ah, gata, eu não queria ter parado pra pensar isso mas agora eu estou pensando nisso. É. E talvez eu esteja indo para um buraco que eu não deveria o <risos> que, que eu já faço? Michele… Temos horários, embora <risos> hoje de novo, fazer uma mestrinha <risos> e, e já era, entendeu? Mas eu sou bem… Graças a Deus, ou não, né. Porque eu acho que não tem nenhum problema. Pessoas que tomam remédio, eu não chego a tomar nenhum remédio, nem nada. Mas eu tenho a minha terapia assim, em dia. Ela é religiosa, Sim. eu mudo os horários na semana. Então tipo, ah, nesse dia não dá, vou ter que fazer tal coisa. Vamos trocar pra tal horário, que não sei o quê. Então assim, eu altero os horários, mas eu não fico sem, sabe? Sim. Eu já faço há três é anos importante. seguido. E quando eu comecei, eu também não tava em nenhuma crise, nem nada, nesse tempo tive algumas crises e algumas coisas porque eu falei eu acho importante é realmente saudável sim e vai ser mais saudável ainda se você começa uma terapia se você acha que você não precisa é uma forma de prevenção né exatamente sabe porque no dia que você precisa e isso eu falo por conhecimento uhum. de causa porque quando eu comecei é, eu não também. sentia que eu precisava eu não sentia que eu precisava no sentido de ah estou em crise quero uhum. fazer não tinha eu sabia que eu precisava né? exato é. tanto que às vezes tinham sessões que eu ficava meio assim ah porque eu ainda não porque sabia o que eu tinha, falar mas essas aí
0: são as piores sabia porque na hora que
1: acabo você fala, mona, é, eu saiu nem tudo sabia. isso? exato e você cria também uma intimidade já com a sua terapeuta ou com o é. seu terapeuta, pra num dia que você estiver em crise, você realmente chegar lá e falar você falar Sim. tudo que você tem que falar você saber como vai resolver, porque às vezes você chega direto na crise, claro que o profissional vai ajudar mas aí às vezes você vai precisar começar com outras de etapas pra é. poder tentar dar uma agilizada só que não é necessariamente o resultado que você precisa, vai precisar de um tempo e às vezes você não tem esse tempo, porque você tá na crise, agora se você já é. tem essa pessoa pra acompanhar, já é mais fácil, entendeu? Então por isso que eu sempre. Nossa, a doutora Michelle, eu acho que se um dia eu pegar todos os podcasts <risos> que eu já participei, todos os vídeos que eu já participei, Você e jogar lá. Michele vai, vai dar um vídeo, assim, <risos> enorme de todas as vezes que eu falo. Obrigada, Michelle, é, um beijo, Michelle. Porque assim, ela arrasa, ela arrasa muito. E é sobre, é importante, sabe, ter esse acompanhamento. Sim. E grande parte de eu ter começado esse acompanhamento foi exatamente porque eu tinha começado a trabalhar com a internet e tava começando a ganhar dinheiro. Foi uma da. Não era uma uhum. questão, eu não estava em crise, mas sim. era quando a gente começa a. Sendo uma pessoa preta, sendo uma pessoa periférica. Uhum. Que foi a hora que comecei a falar, tá, e aí? E os que que meus? Eu faço? O que, que eu faço? É. Onde é que eu tô? E por já ter trabalhado com o mercado de luxo, eu conheço muito luxo, né? Uhum. isso é uma coisa que eu acho até engraçada, às vezes, de pessoas que estão há mais tempo do que eu na internet. E que, sei lá, nunca compraram uma bolsa cara na vida inteira. E eu tenho assim, várias! E aí, nunca foi num hotel de luxo. Sempre quando uhum. viaja quer um hotel que seja custo-benefício, aí vai num hotel de luxo. Muitas das vezes, se eu tô na mesma cidade que outros amigos, assim, eles sempre vão me visitar, eles já falam. Sim, Você vai viajar? É que eu não vou nem hotel comprar um o hotel, específico que eu sei qual é. Aham. Uh -huh, <risos> que mais ama. Uh -huh. Ele já falou, não vou nem comprar lá porque eu já sei que você a lutar Eu vou lá, vou lá, vou Sim, lá na piscina, amo. vou lá fazer as coisas. E eu falo, gente, mas por que, por que não? Sabe? Eu falo, uhum. claro, a gente também não tem que ser 100% descontrolada com dinheiro, Sim. gastar tudo o que ganha, mas a gente pode se dar. Isso daqui nem que seja para tipo, será que a gente vai ficar uma semana na cidade? Vamos pegar dois diazinhos, Sim. vamos ficar lá. Eu gosto de ficar todos os dias, uhum. mas vai é tipo de conhecer, sabe? De entender, entender que é o nosso lugar também. É. Que é. volta até pra quando a gente fala da, falava da consultoria e tudo mais. Por que, que aquela pessoa que é rica a vida inteira também não, nunca viu uma pessoa preta? Porque Exatamente, quando ela olha… Gente, quando ela, essa é a pessoa lugares. que se hospeda nesses lugares. É. E é a pessoa que ela nunca viu. Porque às vezes também, quando a gente chega e atinge mesmo inconscientemente, a gente acha que a gente não precisa estar lá. E aí, é. a gente não vai. E aí, continua mantendo essa roda e esse ciclo. Não tô dizendo que eu tô indo nesses lugares pra ensinar ninguém. Porque pelo não, amor um de, de Deus, nenhum, eu vou pra é ser você. a dona Bielo mesmo. Total. Causar, pedir minhas coisas, pedir barco de uma hora pra outra. <risos> Fala, ah, ai, alguém arranja. Chama eu um concierge, amo. socorro. Mas assim, isso mostra que a gente também está nesses lugares, né. É. E vai, vai alterando. Porque é isso, né. Agora você fez uma pergunta e eu já tô voltando em eu várias amo. outras. Porque volta também nessa questão do legado, que é isso. É a presença. Porque eu sinto que a minha presença em estar é. nos lugares já é transformadora. As pessoas já ficam… Total. Mas e aí? Mas quem que é ela? O que que tá é. acontecendo? Quem é essa pessoa? Como que ela tá aqui? O que que tá rolando? Eu sempre tive muitos assessores pessoais. Que são, na verdade, a maioria dos meus assessores pessoais. Pessoais são sempre uns homens gays brancos, assim. Hum. Aí às vezes a gente viaja, e aí eu sempre falo pra eles. Não fala quem você é quando as pessoas vierem conversar com a gente. Vocês vão observar que as pessoas vão falar com vocês antes de falar comigo. Sim. Dito e É batata, é batata. Você tá num hotel de luxo, tá num resort, chegam e começam a conversar com eles. E aí é. vão falando com eles, e eu falo, não fala que vocês é. estão trabalhando pra mim. Vai surgir automaticamente no assunto. Só fala se perguntarem diretamente, Sim. não fala. E aí eles vão falando, aí perguntam, ai, quem é ela? Aí eu falo, ai, eles falam, é Bielo, tá aqui minha amiga. Daí eu... uhum. E aí, você vê que a conversa vai rodando com eles. Na hora que pergunta o que, que vocês fazem? Eu trabalho pra ela. O que cai, né? Você a cara das pessoas. O elas ficam assim
0: Como assim? É...
1: Que que tá Como assim Como assim? O que tá acontecendo? Como assim, Você vê bugando, assim, a é. cabeça da pessoa. Como assim, você trabalha pra ela? Daí eles, sim, eu tô aqui viajando por causa dela. E aí, sim. a gente tá aqui fazendo as coisas. Eu tô, tipo, trabalhando e tal. Daí eles… Ah, mas o que, que você faz? Aí, eu começo a existir. Uhum. Aí, eu começo a ser uma pessoa Sim. nessa conversa. E eu acho isso muito engraçado, porque vai mudando. E aí, tem pessoas que estão abertas a conversar, tem é. pessoas que não. É. Já tive briga em piscina, uma loucura. <risos> Mas é bem, é bem assim que a gente cuida, sabe, da, da nossa saúde mental. E às vezes, também, várias vezes de, tipo, estar tá numa situação dessa alguém perguntar alguma coisa, e eu falar ah, olha, às vezes a pessoa faz uma pergunta tão esdrúxula porque ela sabe que você trabalha com diversidade, uhum. sabe que você trabalha na internet. Eu lembro até hoje, uma vez teve um almoço, assim, na casa de uma amiga minha. Aí, a gente tava lá, e foi uns caras lá que ela, que ela conhecia e tal… Né? uma casa assim, bem, bem bonita e tá? tal estávamos lá, daí ele chegou e começou a fazer várias perguntas, ele começou a falar, não, mas você não acha que trabalhar com diversidade é você também cercear o meu direito, de falar as coisas que não sei o quê, e eu assim, comendo <risos> todo mundo assim, na mesa, duro, né uh -huh. querendo que ele parasse de falar, eles falaram, na hora que ela abria a boca, e a gente Sim. só quer almoçar, né, é, só, a gente quer só quer ficar, almoçar, ficar tranquilo, que que é isso? aí ele foi ablou, ablou, e as pessoas tentando interromper ele uhum. ele, não, não, não deixa eu terminar não, de falar, okay. vou ele falar. acha
0: que ele tem que falar, eu, né aqui
1: ó, queridinha, comendo minha carninha na hora hum. que ele acabou de vou falar, eu falei, olha, em geral as pessoas me pagam pra ouvir uma resposta dessa. Depois eu te mando um pix, quando for segunda-feira a gente conversa. Eu vejo um horário e te respondo isso, tá bom? Mas agora eu acho que a gente devia voltar a comer. Pedir mais um pão razão. de alho… E acabou. Acabou acabou o assunto, na hora. Que é isso, porque tem hora, eu sou uma pessoa que estou me propondo a falar Sim, sobre esses trabalha assuntos. você com isso. Eu trabalho com isso, exatamente é. para que outras pessoas não precisem fazer isso. Mas Sim. isso também não quer dizer que 24 horas por dia vai chegar qualquer… qualquer zero à esquerda me perguntar qualquer coisa, e eu vou, ai, desprender o meu tempo. Ah, oh, coitadinho, ele não queria aprender, ele queria causar. Não, exatamente. A forma como a pergunta foi construída. A gente e tudo sabe, mais. é. E eu, falo, e eu falo, não tem o menor problema, meu anjo. Você quer causar? Tá aqui o pix da mamãe. É. Você faz na hora que bater ali. Se der pra eu comprar uma Chanelzinha, que no seu caso precisa ser Chanel. É. Pra da Gucci é não dá. Tem que dar pra comprar amo. uma Chanel. Se der Deus pra é. eu comprar uma Chanel, aí eu pensei em responder. Aí a gente conversa. Exatamente. 15 minutinhos. A gente resolve isso aqui. Ah, pelo Exatamente. amor de Deus, gente.
0: Nossa, mas sabe que eu me identifico com você em tantos lugares, assim, desde a criação a tudo. Enfim. E você falando dos hotéis, eu queria só fazer um adendo que também acontece muito. Muito de, tipo, vem a gente nesses hotéis, nesses restaurantes e tal. E chegam falando inglês. Nossa, né? sim! Porque acha é nunca Exato. acha que uma pessoa negra brasileira vai Estaria estar nesse ali. lugar, Nossa. exatamente.
1: Sim, eu tinha esquecido desse detalhe. É. Sim, acontece muito, muito. Eu tenho um, um dos meus melhores amigos, ele é asiático, ele mora comigo. Hum. A gente, sempre quando a gente sai junto, né, por ele ser asiático e eu negona né, sempre falam com a gente em inglês, sempre. É, As pessoas então, chegam já eu... falando com a gente em inglês e a gente fica assim, mona… <risos> Wake up, e a gente fala super Exato. bem inglês mas precisa? Exato. Será que precisa? Mas é muito, nossa, sim esse recorte é, acontece horrores, é, horrores o tempo
0: inteiro, o tempo inteiro nossa, assim, Tamo, né, tô na sala de casa já com você já, nossa, conversa... tranquilíssimas
1: aqui, gente
0: ó, <risos> oh, pra finalizar o nosso papo ah, não. É, é... não acredito
1: gente, não, pois mas faz é. o quê? Cinco minutos que eu que... cheguei aqui? Socorro, nem terminei <risos> minha aguinha socorro <risos>
0: a gente vai fazer um bate bola Jogo rápido. Ai meu
1: Deus, eu sou Vamos péssima. Lá. Eu já tô avisando. Eu sou péssima. Mas eu sempre
0: estrago também o bate-bola. Eu como entrevistadora, ah, então, tá então fica tranquila. Sua família entende o que você faz. Sim. Boa. O que é liberdade para você?
1: Liberdade é ser você mesma. Para você.
0: Um livro que fez muita diferença na sua trajetória profissional.
1: <risos> Amiga do <A> seu leitora. <risos>
0: a boneca travou. <risos> o diabo vai <mexe> chifrar.
1: <risos> Mas eu nunca li, só assisti o filme.
0: Ah, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Na verdade, essa pergunta é qualquer conhecimento. Ah! Né, eu fui… Luanda Ah não,
1: mas tá certa, agora. né. <risos> não, mas é que as pessoas, elas leem bastante, né. Mas o best Prada, assim, pra mim, é uma bíblia.
0: Eu amo também, eu amo. Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais.
1: Conhecimento.
0: Qual atriz te interpretaria num filme sobre a sua carreira?
1: Viola Davis.
0: Ai, Chique! Socorro! Chique. Socorro! Sim, sim, sim. Hoje
1: é ela, ninguém <risos> é acima dela.
0: Amiga, acabou! Você Ai, acredita? Ai, não! É, tá acabou. É que papo gostoso. Foi muito bom pra mim também. Eu Nossa. amei, amei te receber. Amei ouvir mais sobre você. Saiu daqui mais fã ainda. E quero conversar mais. Porque assim, Sim. de todos os tópicos que a gente falou tudo daria um outro episódio, Sim. sabe? Porque é muita coisa.
1: Sim, e é igual eu falei no início eu tô muito feliz de poder ter falado sobre várias coisas aqui hoje eu falei várias coisas que eu nunca falei em nenhum outro lugar pela condução, pela forma como foi feita igual você falou, né? Eu tô, também tô na hum. sala de casa. Duas mimis Ai, aqui, bom, ó, tranquilinhas. Sim. Socorro, agora aqui, ó, desce pão de queijo é. e vambora. Socorro, obrigada Amo. mesmo, 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 agradeço, mesmo, por esse Eu que agradeço, que
0: agradeço. E agradeço quem tá acompanhando a gente toda semana. Continuem compartilhando, ouvindo e até o próximo. Uhum.